0: und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute den Hannes. Hallo! Und das hier soll der Februar-Klicksmarter werden, was bedeutet, offenbar hat Gregor keine Zeit. Deswegen bin ich heute hier und vertrete ihn. Ist das nicht nett von mir, Hannes?
1: Das ist total nett, nachdem Gregor dich ja am Stammtisch vertreten hat.
0: Ja, da war ich auch sehr dankbar für an dem Tag ich gedacht habe so, oh Gott, heute Abend noch vier Stunden mit diesen Trottel, oh nee. Dann habe ich Gregor angeschrieben und Gregor gesagt, er macht das. Ja,
1: das ist doch freundlich von
0: ihm. Ja, ne? Die,
1: die wichtigste Frage ist, was trinkst du, Tom?
0: <lacht> <lacht> Jetzt gerade, ja. so nebenher, äh, eine zuckerfreie Cola. Es ist nämlich noch zu früh am Morgen für Bier.
1: <lacht> ja. Und du? Ich, ich trinke nur ein Wasser nebenher, ich bin aber auch gerade aufgestanden vor einer halben Stunde. So früh podcasten wir nämlich heute.
0: <lacht> früh, in Anführungszeichen. Nein, Tag der Aufnahme ist der 11. Februar. Und bevor wir jetzt mit den eigentlichen Kickstarter-Projekten anfangen, die wir uns rausgesucht haben, wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass am 18. und 19. Februar in Hamburg im Bürgerhaus Wilhelmsburg die diesjährige Taktika stattfindet, auf der wir von Manga Butato auch mit einem Stand vertreten sein werden. Also kommt unbedingt vorbei, Sagt uns Hallo, bringt uns Essen und andere Opfergaben, spielt mit uns Panzer gegen Höhlenmenschen, holt euch einen Universalstrukturierer, aber auf jeden Fall kommt vorbei. Du bist auch da, Hannes. Ja, ich bin auch da. Hast du dir schon irgendwas fest vorgenommen für die Taktiker?
1: Äh, Nee, weil ich ähm, nicht genau weiß, äh, wie das mit dem Panzer gegen Höhlenmenschen ähm, spielen dauern wird und dann habe ich mir dir mal nichts vorgenommen, außerdem habe ich mir das Programm noch nicht richtig angeguckt. Was, was noch so kommt, weil ich noch keine Zeit dafür hatte. Aber ich bin, gesp bin davon überzeugt, dass es nur cooler Kram wird. Dass es sehr toll wird.
0: Hm. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, eine Partie Deadman's Sand zu spielen, auch wenn ich das Spiel schon kenne. aber weil ich da Lust zu habe. Und wenn ich es hinkriege, Dropfleet Commander. Das sind ja alle in der Redaktion immer so ein bisschen am Schwärmen vom Dropfleet Commander. Ich nicht. Nee... Mich kannst du jetzt mit Raumschiffen auch nicht so unbedingt hinterm Ofen hervorlocken. Egal, wie toll die Designs sind. Aber, naja, das Spiel soll ja toll sein. Also gucke ich es mir mal an. Das
1: ist sehr schön von dir.
0: Ja, wollen wir über ein paar mehr oder minder tolle Kickstarter-Projekte reden? Ja. Weil dann darfst du nämlich auch gleich den Anfang machen. Ach so. Ja, okay. Ähm,
1: die kickstarter im Monat Januar bis Februar haben einen Kickstarter angespült, der erstmal gescheitert ist und dann nochmal versucht wurde und dann die Finanzierung geschafft hat. Ich rede von Broken Contract. Das ist, ähm, in dem Fall geht es bei dem Kickstarter nur um das ähm, Regelbuch und nicht um die Miniaturen. Und an, also das ist anscheinend sind die Regelbücher für so mini-Skirmischer nicht gerade. Ähm, super interessant für die Leute, sondern eher bei solchen, solchen Kickstarter für kleine Spiele, eigentlich immer nur die Miniaturen und die wurden ausgesourced. Aber die Miniaturen sind ja auch wieder so generisch und darum geht es dir nämlich, dass ich mir gedacht habe, ist ja kein Wunder, dass der Kickstarter scheitert, wenn das das Produkt ist. Ich weiß nicht, Thomas, hast du dir den Kickstarter mal angeschaut?
0: Ich bin gerade dabei. Ähm, ich finde die gar nicht unbedingt so generisch. Also, nicht also, ich, ich verstehe halt... ich. Gut, wir müssen diese Diskussion immer noch mal führen. Wir, wir haben es bisher nicht getan. Aber ich verstehe halt immer noch nicht, was du genau unter generisch verstehst. Weil wenn jetzt für dich generisch ist, hat eine Latzosa und eine Schaufel in der Hand. Also, wenn das schon der, der, der Anspruch an die Figur ist, generisch ist, dann wird es aber auch schwierig, was nicht-generisches zu erfinden.
1: Es geht ja auch darum... Ähm Du hast wahrscheinlich nicht diesen, diesen Clip geschaut, ne? der, der das Setting beschreibt.
0: Nee, weil der hat ja wahrscheinlich Ton Warte, Ich mache ihn an, aber ich mache ihn gleich lautlos. so.
1: Da ist es auch so mit, ähm, ja, die Menschheit bricht ins Universum auf und muss dort, sammelt dort Rohstoffe und bla und piebapo. Und das ist wieder genau das, was alles schon tausendmal da
0: gewesen war. Ja, natürlich ist es genau das. Was müssen wir Menschen denn machen, wenn wir ins Weltall aufbrechen? Wir brauchen garantiert neue Lebensorte und Rohstoffquellen. Ja, also aber... Sonst könnten wir ja nicht ist, weiter expandieren. Ja. Was willst du denn sonst machen?
1: Naja, man könnte zum Beispiel mal gegen
0: irgendjemanden Krieg führen, aber... <lacht> Ach, das ist ja einfach ganz Neues. Krieg im Weltraum hat es ja noch nie gegeben. Am besten dauert der dann 40.000 Jahre. Ja, und es gibt immer Krieg.
1: Immer. Immer, immer. Ja. Nee, aber das ist genau... Ja, ich sage ja, sag ja nicht, dass dieses Spiel keine Daseinsberechtigung hat. Ich sage ja nur, dass es aufgrund der Tatsache, dass alles irgendwie schon da gewesen war, für mich klar war, dass der Kickstarter... Äh, nicht wirklich funktionieren wird der Erste. Weil auch 5000 Dollar für ein Regelbuch extrem viel ist.
0: Das ist wiederum ein Punkt, wo ich dir ein Stück weit zustimme, denn momentan mit Kickstarter und dem 3D-Druck und ich habe das Gefühl, der Tabletop-Markt ist so dermaßen am Ausransen in den letzten 10, 15 Jahren, dass halt, ja, es verteilen sich halt immer mehr Spiele auf eine ziemlich konstant bleibende Anzahl Spieler. Von daher, ja, da stimme ich dir zu. Ob, ob das wirklich Erfolg hat, weiß man nie. Aber sonderlich generisch finde ich hier die Figuren tatsächlich nicht. Auf den Concept-Ups noch so ein bisschen, aber das scheint ja hier auch eher ein nahkampflastiges Spiel zu sein. Also ich sehe in jeder Gruppe immer nur so ein bis zwei Leute, die überhaupt eine Fernkampfwaffe haben. Und äh, also ich fand jetzt diesen muskulösen Bergarbeiter mit dieser riesigen Kreissäge schon irgendwie cool. Also jetzt nicht so cool, dass ich sage, oh, das ist mein Spiel, das würde ich unbedingt spielen, cool. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ah, das habe ich schon hundertmal gesehen.
1: Ich finde, dass äh, die Tatsache, dass immer ein Riese dabei ist, der immer ein riesiges Werkzeug mit sich rumträgt, schon ziemlich, ziemlich generisch.
0: Ja, aber wenn du da anfängst, die große Figur, die große Waffe... Dann, das ist halt auch wieder so eine Abstraktionsebene für generisch. Dann sind ja Riesen in Fantasy-Spielen mit einer großen Keule auch generisch.
1: Ähm, da würde ich eher sagen, die sind klassisch.
0: Ach so, das ist, da machst du also die Unterscheidung. Jemand Neues hat keine Daseinsberechtigung, weil er neu ist, und jemand, der schon immer da war, hat die Daseinsberechtigung, weil er schon immer da war.
1: Ja, so läuft es auch so läuft das auch in Amerika, oder? <lacht> Wir müssen die Diskussion nochmal ausgiebig führen, aber ich wollte nochmal, wollt nochmal hier mit dem Kickstarter darauf hinweisen, dass wir da genau das ist, was ich meine. Auch wenn du mich nicht verstehen willst.
0: Doch, ich verstehe dich. Ich, ich verstehe dich durchaus. Aber ganz ehrlich, wenn da jetzt eine viel kleine Figur bei gewesen wäre mit der großen Waffe, hättest du gesagt, was ist das? Wie soll der die denn überhaupt anheben? Das ist doch albern. Ne? Erinner dich mal an die Diskussion, die wir hatten bei der äh, Freebooters-Bruderschaft-Figur mit dieser riesigen Armbrust, diese kleine zierliche Frau mit der riesigen Armbrust. Da war nämlich genau das, ich glaube sogar dein Argument.
1: Nö, ich hatte dazu nichts, also ich, hab, ich fand die auch ein bisschen übertrieben, aber ähm, aber ich fand es nicht so schlimm wie die anderen.
0: Okay. Naja, wir müssen die Diskussion um, wann ist ein Spiel eigentlich generisch und haben generische Spiele überhaupt eine Chance, irgendwann nochmal führen. Hier jetzt, hast du dich näher mit dem Spiel beschäftigt, wie, sich, wie es sich spielen wird, würde das aus dem Video klar?
1: Äh, nee, habe ich nicht ganz, ähm, es geht mir mit so Bodenteils, wenn ich das richtig gesehen habe, aber, ähm, also richtig ist mir das nicht klar geworden.
0: Also, wenn, ich gucke guck ja jetzt, du hast den ja rausgesucht, ich gucke jetzt ja auch nur so aufs Material, wenn ich so auf Spielmaterial gucke, es gibt offenbar auch eine Menge Spielkarten, mhm. es gibt Würfel, Marker, offenbar so, ähm, für die Figuren so Boden, Uh, naja, was heißt das? Halt, so Decks, die man sich vor sich aussieht, wo man die Karten draufpacken kann und irgendwelche Zustandsmarker. Also scheint, ich sag's jetzt mal, vorsichtig ein abwechslungsreicheres System zu sein. Also es ist nicht einfach nur Würfeln und Profilwert nachsehen.
1: Ja, wobei die Sache, nur weil ich einen, einen ähm, was gegen eine Karte aussource und dann äh, zum Beispiel 15 Mal die Karte, Pistole habe, heißt es nicht unbedingt, dass es ähm, vielseitiger ist, verstehst du?
0: Ja, nee, das sage ich auch gar nicht. Ich sage auch gar nicht, ob das jetzt ein, ein großartiges Spiel ist oder so, keine Ahnung. Äh, ich gucke nur, wa was man halt so kriegt für 60 Euro, äh, nee, 60 Dollar sind es ja und es ist nicht EU-friendly. Das heißt, äh, es ist US-amerikanisch und es käme, da es aus Milwaukee, Wisconsin verschickt wird, auf jeden Fall noch Zoll und Porto drauf. Muss man sich das gut überlegen, ob man mitmachen will, weil man kriegt für 60 Dollar, wenn ich das sehe, eine Handvoll Würfel und Pappe.
1: Genau, und ein Spiel, wo man bestimmt nirgendwo Mitspieler findet, weil es keiner hat.
0: Ja, deswegen müsste man wahrscheinlich gleich zum zwei starter set greifen, was keinerlei Ersparnis bietet, sondern einfach 120 Dollar kostet ich hoffe, das enthält dann auch zwei Regelwerke, es sieht hier auf dem Bild nämlich tatsächlich nicht so aus. Es sieht nur so aus, als wären alle anderen beiliegenden Ressourcen verdoppelt worden. Und dann muss man ja auch noch die Figuren irgendwann kaufen, beziehungsweise sich andere generische Science-Fiction- Apokalypse-Figuren äh, dazu kaufen und die benutzen. Ja, weiß ich nicht. Stimmt. Also...
1: Ich glaube, dieses andere generische finden ist ganz leicht. Ja, das glaube ich Die auch. Die geht's es wie Sand am Meer.
0: Ich, ich lehne mich da jetzt auch nicht, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich, gl ich glaube nicht, dass das Spiel noch so ewig existiert. Aber, wen es interessiert, es gibt auf der Kickstarter-Seite auch ein fast einstündiges Let's Play, wo erklärt wird, wie das Spiel gespielt wird. Kameraführung ist äh, okay, aber ein Stativ hätte nicht gefährdet. Ja, und so wie es aussieht, ist das fast eher ein Brettspiel-Tabletop-Hybrid, denn durch wirklich quadratische Felsen und Container äh, wird hier ein Spielfeld aufgebaut, auf eben den von dir angesprochenen Bodenplänen. Ähm, ja, also wen, wen, wer sich für das Szenario interessiert, also so unterirdisch Sci-Fi-Minenarbeiter, die sich auf die Oma hauen, dem sei bei Bro... Äh, zu Broken Contact geraten. Mich haut es nicht so vom Hocker. Das ist immer schon so zweit. Aber 40 Unterstützer hat es, damit hat es seine 2000 Dollar Finanzierungsziel erreicht und zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft es noch etwas mehr als eine Woche. Also wenn ihr den Podcast gehört, habt ihr noch ein paar Tage Zeit, euch das anzuhören.
1: Wobei mit 40 Unterstützern, weißt du, wenn du sagst, ähm ich habe ja einen Podcast schon angesprochen, mit dem, wenn du halt Freunde hast, die es unterstützen, dann ist es ja nicht unbedingt, du kannst einfach mal die Hälfte der Leute wegnehmen, <lacht> weil das dann einfach nur Freunde sind, die dir gefallen tun.
0: Ja, es ist, es, die hast du immer dabei, alleine schon, weil du ja wahrscheinlich in deinem Freundeskreis auch Tabletopper hast, die dich unterstützen wollen, Wenn, weil die meisten dieser Spiele sind ja auch von Tabletoppern selber ähm, entworfen, von daher natürlich hast du da... Freunde drunter. Ich weiß nicht, aber 40 Leute weltweit, das sind mehr als Panzer gegen Höhlenmenschen-Spieler. Noch. <lacht> die Betonung liegt auf noch. Diese Taktika wird alles ändern.
1: Ja. Es wird, wird äh, später in Lagerfeuer nur noch von der Zeit vor der Taktiker und nach der glorreichen Zeit nach der Taktika gesprochen werden.
0: <lacht> Wollen wir den nächsten Link anklicken?
1: Ja. Okay.
0: Der nächste Link, das ist etwas, was ich rausgesucht habe. Ähm, das sind 28 Millimeter Lanzknechte. Also, ich das sind Lanzer, ne? Das, das darf man da sagen, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich habe Lanzer immer nur mit, mit Wehrmacht und der Rechtsrockband in Verbindung gebracht bis jetzt.
0: Ja, aber ich dachte, Lanzer leitet sich halt ab von Lanzherrenknecht oder irgendwie so. Na, naja, jedenfalls, Lanzknechts ist ein amerikanischer Kickstarter aus. Amerika? Nee, gar nicht. Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Ist ein englischer Kickstarter aus Cornwall. Äh, ich weiß gar nicht, wieso. Muss ich mit einem anderen Kickstarter verwechseln? Was, ich bei dem, was mir bei dem Kickstarter aufgefallen ist, dass die Figuren, die gezeigt werden auf den Bildern, das sind äh, alles Greens, beziehungsweise schon geknetete Figuren. Ich weiß gar nicht. Das könnte, nee, ich glaube, das sind alles Greens, nur halt aus einer nicht grünen Modelliermasse. Also Grays. Grays, ja. Die Figuren sind geil schön detailreich und wenn einen die Zeit und die Epoche interessiert, also das späte Mittelalter, dann ähm, sind die Figuren definitiv einen Blick wert, aber die Aufmachung von diesem Kickstarter ist so unglaublich schlecht, amateurhaft.
1: Das Erste, was ich mir auch gedacht habe, war, dass diese irgendwie, ich weiß gar nicht, wo er die fotografiert hat, also die Bilder sind teilweise nicht scharf und dann sieht es so aus, als hätte er die auf einem... Couchkissen fotografiert. Oder? Ich,
0: glaube, das ist, ich glaube, das ist ein Schwamm, den, den, den man beim Kneten von Figuren wahrscheinlich neben sich liegen hat, der angefeuchtet ist, wo man dann ein bisschen die Fingerspitzen drauf tippen kann, um die wieder ein bisschen anzufeuchten, weil diese Modelliermasse lässt sich ja leichter verarbeiten, wenn sie feucht ist.
1: Ja, ich habe also, abgesehen davon, dass äh, mir diese Epoche nicht wirklich ähm, mein Interesse weckt, fand ich auch den Kickstarter ein bisschen, ein bisschen äh, ähm, schlecht gemacht. Vor allem weil es halt so ist, dass wir jetzt in einem... dass selbst die Kickser, die halt von Amateuren gemacht werden, teilweise extrem professionell rüberkommen.
0: Ja, hier die Fotos sind, ja, wirklich nicht so gut. Der Text ist auch äh, nicht so super aussagekräftig. Es, es wird auch nicht so richtig deutlich, was es jetzt eigentlich... Command, was ist äh, Armored, was ist Unarmored und welche kriege ich eigentlich für wie viel und alles ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du es halt für so Rank-and-File-Armeen hast, also kannst zum Beispiel für 10 Pfund 8 Handgunners kriegen, gibt aber kein Set, wo du jetzt einfach sagen kannst, so ich gebe dir Betrag X und ich kriege jede Figur einmal und das wäre jetzt für mich der ich habe jetzt nicht wirklich konkret bei den Figuren überlegt, ob ich sie für Frostgrave benutzen könnte, aber für jemanden, der eher so Einzelminiaturen für so skirmischer Spiele sucht, sammelt, wie auch immer, ist es dann eher unattraktiv. Preislich allerdings voll in Ordnung, wie ich finde. 55 Pfund für 48 Modelle, finde ich
1: okay. Das ist schon alles andere als okay, das ist schon hinterhergeworfen, finde ich.
0: Ja, aber du musst wieder bedenken, es wird wahrscheinlich... Alles dieselbe Pose sein. Also du kriegst achtmal eine Kommandoeinheit und zweimal 20, also 40, äh, gepanzerte Pikiniere und ich weiß nicht, wie viele Posenvariationen er da drin haben wird. Ja.
1: Das ist ähm, die andere Sache.
0: Und ich glaube auch, dass es das alles Pewter sein wird, weil so Kleinserien wird Kunststoff eher oder auch Resin eher unwahrscheinlich.
1: Ich habe kein Problem mit Zinn oder White Metal.
0: Nö. Habe ich an sich auch nicht. Was mir noch aufgefallen ist, unten gibt es Vergleichsbilder zwischen den Figuren und denen von Warlord und wenn ich mich recht entsinne, sind die Warlord-Figuren ursprünglich, ach oh, wie hießen die denn noch, das war ein deutscher Hersteller, Gloria Miniaturen, Gloria Miniatures, der hat die Marke und seine Landsknecht-Modelle vor zwei, drei Jahren komplett an Warlord abgetreten und die haben die Formen und stellen die unter einem anderen Namen weiter her. Aber ich weiß es nicht mehr. Also, da muss ich irgendwie dran denken. Worum es mir dabei ging, war, das ist ein ziemlich erfolgreicher Kickstarter für die Aufmachung. Also, mit 400%. Mhm.
1: Wobei, man muss auch sagen, dass auch nur 100 Pfund halt... Ähm, äh, 4000%, Entschuldigung. <lacht> 400 Pfund angedacht waren. Und dann, okay, 4000 Pfund sind schon viel, aber es ist jetzt auch nicht so, als dass man das dir irgendwie in die Millionen gehen würde, wie manch andere Kickstarter, den wir jetzt noch nicht gesehen haben.
0: Ja, es ist aber auch kein Spiel von Cool Mini or Not oder äh, das nächste Zombieside, Oh, Moment, das ist auch von Cool Mini or Not. Oder irg irgendein mente kram sondern es ist ein kleines, eine, eine kleine Miniaturenreihe, die jemand zu Hause geknetet hat und im Schnitt haben seine Unterstützer gerade mal 61 Pfund investiert. Ich sehe gerade, der Gute hat schon vier andere Projekte. Franco, preußische Kriegfiguren und ein Fantasy-Drache. Diese, dieser Fantasy-Drache,
1: der hat es bei uns auch in den Podcast geschafft und wurde da übelst geflamed. Hat er? Hat er, wenn ich den so sehe. Nee, den,
0: den, den, den sehe ich gerade das erste Mal.
1: Oder den hat, der hat es irgendwo reingeschafft und der wurde besprochen und der kam nicht gut weg.
0: Naja, es ist, nicht, es ist nicht der beste Drache, den ich gesehen habe, aber es ist auch noch fernab von dem schlechtesten Drachen, den ich jemals gesehen habe.
1: Also, dann hat, dann hat er vielleicht nicht, dann war ich im da drin, aber auf jeden Fall ähm, hat, der, ähm, hat der Drache auch schon geschafft zu uns in den, in den, in den ähm, Podcast.
0: Bist du dir da sicher, dass das der Drache war?
1: Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Auslieferung Mai 2017. Finanzierungszeitraum Dezember 2016 bis Januar 2017 Ja, dann müsste er ja im Januar Klicksmarter gewesen sein, denn im Dezember Klicksmarter, nee, gar nicht, November Klicksmarter möchte ich sein. ach, ist egal Kann sein, einem von den beiden, kann sein, ja Ja, ja. also die, die Grafik von dem Drachen war auch nicht so gut gewählt, denn das tatsächliche Modell sieht viel viel besser aus als dieser da abgebildete bemalte Kopf, der bemalte Kopf sieht eher nach Eidechse aus da kommen die Schuppen auch nicht so zur Geltung. Naja. Jedenfalls geht es hier um die Landsknechte. Ich fürchte, wenn der Podcast hier online geht, habt ihr noch ein oder zwei Tage, euch die Landsknechte anzugucken, wenn ihr sie unterstützen wollt. Das Projekt ist finanziert und kommt damit auch hoffentlich, man kann das bei Kickstarter ja nie so genau sagen, aber kommt damit hoffentlich auch auf die Spieltische oder in die Vitrinen. Also wen es interessiert, kann ja mal reingucken. So. Nächster Kickstarter. Kickstarter. Oh, da wollte ich dich noch fragen, was du dir dabei gedacht hast. Dass ich den rausgenommen habe? Nee, warum du das besprechen willst. Wieso nicht? Ja, dann, dann fang an.
1: Also es geht um den, ähm, es geht um den Machine Gun Unit of the Cock Division, wobei Cock hier mit G geschrieben wird, also keinem blöden Witze. Ähm, oh. das ist ein...
0: <lacht> ich hatte einen so guten. <lacht> das ist... Die Reiten auf Hähnen. Ja...
1: <lacht> ähm, ja, Okay. Und es geht um ähm, Steampunk-Pferde. Also berittene Steampunk-Modelle, die in dem Fall also die Machine Gun Unit bilden. So. Und ähm, der Macher hat auch schon davor ähm, aus demselben Universum den ein oder anderen Kickstarter gemacht dazu. Und ich muss irgendwie sagen, die sind schon vom Design sind die eigentlich ganz cool, aber ich finde nicht, dass die ich finde nicht unbedingt, dass die Pferde ähm, aussehen würden, die also sind sehr Robo-Pferde oder Steampunk-Pferde, als würden sie funktionieren. Und ich finde auch, dass die Pferde irgendwie so ein bisschen überproportional groß sind für die Reiter. Also die Render sind eigentlich ziemlich cool, aber die Umsetzung aus der Miniatur ist dann auch nicht so toll.
0: Ja, du sagst es schon, die Dimensionen passen da überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Und ich habe es mir auch angeguckt und habe gedacht so, was für hässliche Figuren. Also die wollten mir echt einfach überhaupt nicht gefallen. Aber
1: die sind, das Problem ist auch, dass die halt so un, die sind halt so undynamisch. Also die sind ja, alle, in, ja, ja. die sind halt alle im, im, wie nennt das, im Trab? Nee.
0: nee. Stehen die nicht
1: einfach? Nee, die eine bewegt sich schon ein bisschen. Ui. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen albern, dass zum Beispiel die ein halbes Zahnrad als Schwanz haben hinten. Das hat auch keine Funktionalität.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Gibt es dazu denn auch ein Spielsystem vom gleichen Hersteller, so also dass man die Figur noch irgendwo sinnvoll einsetzen kann? Weil mir würde jetzt spontan sonst wirklich überhaupt gar keine Verwendung einfallen.
1: Naja, du kannst sie zum Beispiel auch als kannst überall einsetzen, wo du halt Kavallerie spielen möchtest.
0: Hm. Die Begründung haut mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker. Ähm, Frostgrave? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> als, als riesiges Konstrukt. Ja. Als großes Konstrukt, als riesiges Konstrukt und als stadtzerstörendes Konstrukt.
1: Ja. Genau, Zombie-Terrasse den falls du echt alles töten willst. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich finde, ich find, was ich schade finde, ist, dass häufig solche kreativeren Ideen schlecht umgesetzt sind. Die, okay, die Idee mit den mechanischen Pferden ist jetzt nicht unbedingt ähm, die neueste. Es gab ja sogar bei Warhammer Fantasy schon den Mechanikus auf, auf Robo-Pferd. Ähm, aber es ist halt immer noch eine Sache, die man nicht so oft sieht und dann ist es mir ein bisschen leid, wenn es nicht so geil umgesetzt wird. Wenn dann die Modelle dann irgendwie doch nicht so
0: sind. Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber ich kann mit diesem Kickstarter irgendwie kein Mitleid empfinden. Dafür finde ich die Figuren einfach zu unattraktiv.
1: Du sollst doch kein Mitleid mit dem Kickstarter empfinden, sondern mit
0: mir. Ja, du hast es dir doch ausgesucht, den anzugucken. Nein.
1: <lacht> Nein, dass die, dass die coolen Sachen immer, also dass die coolen Ideen immer schlecht umgesetzt sind, deswegen musst du Mitleid mit mir
0: empfinden. Ich weiß nicht, ich ähm, finde ja von den Figuren-Designs her, zumindest die 3D-Ränder. Die sind echt... Ja, die 3D-Ränder sind nicht schlecht, aber die du Die hast... könnten im Ansatz sogar von Dystopian Legions, also Spartan Games, sein. Ja. Ja, da gab es ja auch eine Menge Figuren und dass dir Dystopian Legions von den Figuren her gefiel, das weiß ich ja. Von daher kann ich auch verstehen, warum du diese Idee cool findest, aber ich finde riesige Robo-Pferde einfach Einfach nur unlogisch und doof. Also wirklich einfach nur doof. Und, und hier die Designs, die sind einfach gigantisch doof.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt muss aber noch was Negatives kommen. Ansonsten wäre das ja äh,
0: fatal. Ja. Ja, nee.
1: Ja, da muss ich dir leider voll und ganz zustimmen. Finde ich auch nicht geil.
0: Aber das... Äh Ziel wurde doch, glaube ich, schon erreicht, oder? Ich war jetzt auf der Kick, nee, gar nicht. Ich nehme alles zurück. Es hat noch 16 Tage Zeit, das heißt, wenn ihr das hier hört, habt ihr noch etwas mehr als eine Woche, um euch das anzugucken. Elf Unterstützer haben bisher 541 Pfund vom Zielbetrag, 1.150 Pfund beigesteuert. Wenn es nicht den berühmten 48-Stunden-Schub am Ende nochmal richtig mitnimmt, wird das glaube ich auch nichts.
1: Das wird auch wahrscheinlich nicht so, weil wahrscheinlich auch wieder da die Elf unterstützt wahrscheinlich äh, alle Freunde sind, die die Person hat, die der Richard Delimore hat.
0: Vielleicht. Keine Ahnung. ist aber auch nicht das erste Projekt. Ne? Du hattest ja schon gesagt, es gab schon andere. Sind die denn finanziert worden? Nee, Finanzierung abgebrochen, Finanzierung abgebrochen, Finanzierung abgebrochen. Also von den sechs Projekten sind bei dreien die Finanzierung abgebrochen worden mhm. und bei den beiden nee, bei zwei von den dreien die durchgegangen sind handelt es sich um offenbar Zugwaggons der ja. Modelleisenbahn
1: und da ist natürlich ich habe ich hab mal einfach auf den Mermaid Blast Wagon ähm, geklickt pledge der wollte 70.000 Pfund und hat immerhin 18.000 bekommen für einen, für einen Schubkarren auf Schienen, wenn man es ja. nimmt.
0: Es gibt wohl noch eine Menge Modelleisenbahnspieler in, in England. Krass, oder? Also ich guck gerade mir diesen äh, Sci-Fi und Alternative West Kickstarter an, der, der durchgegangen ist mit dem Pferd. Ist auch ein mechanisches Pferd mit einigen Reitern drauf. Will mir einfach nicht gefallen. Aber da ist wenigstens eine schöne Übersicht drin, was man für wie viel Geld kriegt. Und da bekam man halt auch schon für 35 Pfund fünf von diesen Pferden.
1: Wobei zum Beispiel auch wieder das, das, das Render-Bild ganz oben, wo die drei Reiter ähm, auf einen zureiten, das sieht voll dynamisch aus und voll cool. Und wenn du die Pferde dann wieder von der Seite anguckst, dann sind die auch, sind die, sind die Posen halt, von den, der hat irgendwie Pferdebeine nicht machen.
0: Ja, es ist dreimal exakt dieselbe Beinpose, nur halt gedreht. Einmal ja. nach links, einmal nach rechts und einmal guckst du frontal drauf. Es ist, es ist dreimal exakt das gleiche Pferd.
1: Ja. Es ist halt schon irgendwie schade.
0: Ja, aber gut, wen es interessiert. Es scheint ja da immerhin 86 äh, Liebhaber gefunden zu haben. So,
1: dann gehen wir mal zum, zum nächsten ähm, Kickstarter. Den hast du ja du rausgesucht, wir wechseln uns nämlich immer ab, wir sind nämlich total clever. Ja, ne? Und bei dem Kickstarter nehme ich an, dass du den gut findest.
0: Ähm, jein, lass mich das äh, ausführen. Hol dir
1: einen Tee, kleiner Mann, und höre meinen. Und lausche meinen Worten.
0: Also erstmal, worum geht es? Es geht darum... Äh, Holzmöbel für das Innere einer Taverne mit Schlafzimmern und ähnlichem im passenden Maßstab, um auf einer Spielmatte irgendwie bei D&D &D einen Raum darzustellen oder eben sogar 28mm Tabletop-Gelände. Das Ganze ist tatsächlich auch aus Holz gefertigt. Sieht ein bisschen nach MDF aus, gelasert. Ähm, ja, ich fand die Idee an sich ganz nett. Aber die Möbel sind halt dadurch, dass sie aus MDF sind oder aus Holz sind, so grob in diesem Maßstab, dass es dann doch eher an Puppenhaus erinnert.
1: Das habe ich mir auch gedacht, das sind also Puppenmöbel.
0: So, und per se, ich hatte als Kind auch schon immer ein febel für Miniaturen und ähnliches. Das, da fand ich das Puppenhaus bei uns im Kindergarten total toll, weil da waren so kleine Möbel drin und so, aber ja... Für Tabletop haut mich jetzt wieder nicht so vom Hocker, weil also die Tische und die Bänke, wie ich sie da sehe, da könnte ich die tatsächlich aus Styrodur selber bauen und hätte mehr Struktur drin.
1: Definitiv auch so, also die, Re die Regale, die da sind, mit diesem Small ja. Office oder so.
0: Ja, Also Kreise beziehungsweise Rechtecke, also Quader aus Styrodur dünn ausschneiden und irgendwie mit einer Strukturrolle, ob jetzt Green Stuff wird oder irgendwas anderes, selber strukturieren ist kein Ding. Und da ist der Materialpreis, also ich zahle für eine 1,50 m mal 50 cm breite äh, Platte, 5 cm dick, zahle ich 8 Euro im Baumarkt. Und ja, nee. das bin ich filigran genug. Per se, per se ist es eine nette Idee, weil zumindest so ein, zwei Tische oder so sollte man auch in der Gebäuderuine noch drin stehen haben. Weil, ja, wo soll denn der Kram hin sein, bevor das Haus zerstört wurde? Aber es ist hier einfach zu grob.
1: Hast du da etwa den Stammtisch-Podcast gehört und meine Meinung zu Teddybären in Ecken?
0: Äh, ja, aber die habe ich vorher auch schon geteilt. Also, das war jetzt für mich nicht die Offenbarung, dass du das gesagt hast. Aber ich, ich stimme dir vollkommen zu. Für
1: Hans Reiner anscheinend schon.
0: Ja, gut. Ähm, jetzt muss man sehen, wenn man sich so die, die in klassischen Infinity-Tische anguckt, da ist halt Möbel, sind da halt die würfelförmigen Container, die Sichtlinienblocker und oder Deckung darstellen. Da sind in den Gebäuden nicht so viele Tische. Zumindest jetzt bei den meisten Bausätzen. Jetzt mal von diesem Nudelrestaurant von ich weiß nicht mehr wem, das hatten wir auch mal im Blog, abgesehen, weil da war ja wirklich eine richtige Einrichtung drin. Und auf einer Fantasy-Platte oder auch einer Apokalypse-Platte, also jetzt egal, ob Zombie-Apokalypse oder die düstere Zukunft des Jahres 40.000, ähm, da kann man das einfach gebrauchen. Da muss das auch hin. Das ist halt ein netter Blickfang. Ich habe eigentlich in jedem meiner Geländestücke immer noch irgendwie sowas. Was ich noch sagen wollte zu diesem Kickstarter,
1: das richtet sich ja eigentlich eher an Rollenspieler, ne? Ja. Und du hast gesagt, klar, du kriegst es besser hin als Tabletopper mit der Ausrüstung, aber wir hatten ja schon mal die, ähm, das Gespräch darüber in einem Podcast, dass viele von denen, die reinen Tabletopper sind, natürlich nicht die Ausrüstung haben wie wir. Die können nicht einfach mal schnell eine Strukturrolle von Green Stuff World aus der Schublade holen, weil die halt keine Schublade
0: haben. Ich sag ja auch, also wie gesagt, ich spreche dem gar nicht seine Daseinsberechtigung ab, es gibt bestimmt genug Leute, die sagen, ey, super, aber ich gucke da halt mit der Perspektive des jetzt relativ erfahrenen Tabletoppers drauf. Und da haut es mich halt nicht um. Und ich habe halt beim Rollenspiel, also pen and paper, so sieht das hier ja aus mit den Bodenplänen und so, die er selber gezeichnet hat, auf dieser äh, Spielmatte, wo die Felder schön ein Inch mal ein Inch sind, äh, da habe ich das halt nie nachvollziehen können, warum man da mit Miniaturen spielt. Ich habe selbst mal ausprobiert in einem Kampf, da wurde mir der, der Pen-and-Paper-Kampf aber wieder viel zu brettspielartig und wer braucht denn so detailliert Gelände bei einer D&D-Runde?
1: Es ist halt immer, wie man halt ähm, was für ein Tabletop man halt spielt. Ich habe einen ähm, Bekannten, der hat ein eigenes System entwickelt und das ist sehr, ähm, sehr tödlich, aber auch sehr realistisch und da wäre es geht auch mit Bodenplänen und so und da ist es wirklich so, dass man dann halt abzählen muss. Und dann ist halt die Möglichkeit, dass man halt so spielt wie bei Beards, wo ja nie irgendwo mal einen Bodenplan gezeichnet worden ist, weil die einfach nur, ich schlage ihn tot, okay, du bist nah genug dran, um zu schlagen. <lacht> ähm, das, sind halt, das sind halt zwei verschiedene Spielphilosophien, die ähm, die beide auf jeden Fall Sinn machen und auch Spaß machen, weil wer der Rollenspiel gespielt hat, hat nicht mal einen Kampf ähm, gemacht. Der Kampf hat irgendwie fünf Minuten gedauert und 12 Sekunden im, im Game und die Vorwahl hat drei Stunden gedauert.
0: Wer kennt ja. das nicht? War noch nie mein Spielstil und wird es auch nie sein. Also äh, gerade Shadowrun-Runden, in die ich öfters mal reingehuckt habe, ahneten immer dann zu so einem ewigen Taktieren aus, wo man dann drei Stunden lang berät, wer durch welche Tür der Lagerhalle hereinstürmt und auf die Bösewichte schießt. Und dann nach vier, fünf Kampfrunden ist die Schießerei vorbei und man hat gewonnen. Und im Prinzip war die ganze Taktik egal, weil man, man hätte auch alle durch dieselbe Tür gehen können, weil, die, weil der Spielleiter sowieso die taktischen Entscheidungen nicht berücksichtigt. Also ich, ich werde da immer mehr zu so einem erzählenden Spieler, also zu so einem Narrativspieler, als zu so einem äh, Schießereispieler. Also ich brauche kein Gelände beim Rollenspiel. Ich brauche es beim Tabletop. Und da brauche ich es, damit es schick aussieht und B, um Sichtlinien zu blocken.
1: Ich weiß nicht, dass es A schick aussieht. schick aussieht. Verstehst du? Wie Arsch. Ja, ich,
0: danke. Du bist, ich habe schon verstanden. Du
1: bist also gezielt herzliches Gelände bauen. Da kann ich dir ja. ja bestimmt in einer oder anderen Kickstarter raussuchen.
0: Ja, danke. Sehr gerne. Also ich
1: Table Full of ist zum Beispiel.
0: Ja, das war wieder so, der war wieder so ein ganz eigenes Thema, ne? Ja. Ja, nee, aber mehr, mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen, das ist eigentlich, die Idee ist ganz nett, es ist auch nicht sehr teuer, naja, wobei, was heißt nicht sehr teuer? Es ist, es ist schon vergleichsweise teuer, wenn man guckt, was man kriegt. Ähm, also du hast halt immer gleich so ein paar Möbel, und die kleinen Sets bestehen dann aber tatsächlich... Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Man kriegt ja nur eins der Sets für den Preis.
1: 15 Dollar, ja, ne?
0: Du kriegst für 15 Dollar zwei Barhocker, den Tresen und den Schrank hinterm Tresen. Oder eben ein Bett, eine Beistellkommode und einen Schrank.
1: Für 50 Euro bekommst du das komplette, die komplette Taverne. Mit diesem Regal, mit, der, mit, der Tresen, mit dem Tresen, mit dem Schnapsding, mit den vier Hockern, etc. pp. Aber richtig viel ist es auch nicht. Und dann hast du für 100 Dollar das... Ma egal.
0: Ja, für 100 Dollar kriegst du dann das, was du tatsächlich brauchst, um eine ausführliche Taverne zu machen. Ach, jetzt sehe ich das jetzt. Oh Gott, ist dieses Klavier hässlich. Gibt es einfach nochmal ein großes Bild? Damit ich die Hässlichkeit halt genau sehen kann. Nee, das sieht halt nicht aus wie ein Klavier. Es sieht halt einfach aus wie ein Schrank, wo vorne jemand Tasten rangeklebt hat. Nee, ich nehme alles zurück. Äh, vollkommen überflüssig. Die Hocker sind viel zu hoch für den Tresen. Wenn du deine Figur draufstellst, steht die Figur quasi auf dem Tresen. Wo ist denn dieses Klavier, von dem du gesprochen hast? Wenn du mal guckst, bei... Ah, äh, ich sehe
1: es oben in der Ecke.
0: Ja, Piano und Bank kostet... Moment. Das irritiert mich jetzt. Da steht 20 Dollar each. Die wollen doch garantiert nicht für die Bank 20 Dollar und für das Piano nochmal. Nee. Nee, 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 ich glaube, es ist schon Bank und das Ding zusammen. Ah, ist egal. Dann ist es ja fast schon und, ein Schnäppchen. Nee, ach komm, vergiss es. Da kriegst du, ganz ehrlich, für 20 Dollar bei dem Ding, da kriegst du ein geileres Klavier aus Resin bei Tomerillion. Ja. Ein zehnmal geileres. Ja, weil was handgeknetet wurde und dann in Resin abgegossen, was richtig Details hat und wo du die einzelnen Tasten auch wirklich eine Vertiefung hast, wo du beim Malen einfach nur einen Wash auftragen musst für für, für, äh, für einen schönen Abkundung. Effekt, ja. Ja, es ist... Und, und das Ding... Äh, ich nehme alles zurück. Nein, <lacht> hässlich. Und jetzt <nütz>. Läuft <lacht> allerdings zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung noch über zwei Wochen. Es haben sich schon fast 170 Leute zusammengefunden, die schon fast 15.000 US-Dollar investiert haben. Finanzierungsziel von 1.000 Dollar ist damit schon 14-mal, 15-mal fast überschritten. ja. Ich sehe gerade, das ist kein MDF, es ist aus... Äh, was ist Birch? Birke?
1: Das, das sieht so ein bisschen aus wie Balsaholz, finde ich. Das ist auch das okay. Zeug.
0: Ja, es ist allerdings, glaube ich, wirklich Birkenholz, oder? Ich gucke jetzt nach, was Birch ist.
1: Birch, Birch ist ein Typ, der in der Chemie mal eine Birch-Reduktion gemacht hat. Birches Birke, ja.
0: <lacht> Birch ist Birke, ja, okay. es ist Birkenholz, Lasercut aus Birkenbrettern. Schön hell, beziehungsweise man kann es auch stained, also abgedunkelt kaufen. Wem es gefällt, ich sag, für den Preis kriegt man anderswo schönere Sachen. Juli, dann nächster Kickstarter.
1: Ja, jetzt kommen wir mal in eine andere Epoche. Es geht um Dinosaurier.
0: Mit Rechtschreibfehler. Aber bitte. Ähm, ja, es
1: gibt Dinosaurier, Ein Kickstarter für ähm, Prime Evil Designs oder primai ich weiß nicht, wie man es ja, ausspricht. Da
0: das ist nämlich genau der Fehler. Ich weiß. Also, urzeitlich schreibt man ohne A, also das erste A. Ja.
1: Und die haben einen Kickstarter gemacht für ähm, 28mm Dinosaurier. Und die sind ja wirklich, äh, die brauchen wir ja eigentlich in der Reduktion zwingend für gegen Höhlenmenschen, ne? habe ich mir gedacht. Auch wenn ähm, der Kickstarter auch wieder relativ viel Licht und Schatten hat, finde ich. Also ein paar der, paar der Kreaturen sind, sind sehr schön geknetet. Ein paar wirken nicht so toll. Und allgemein die Fotos wirken ein bisschen unscharf. so dass man zum Beispiel bei diesem ähm, Gesamtbild, dass da so ein bisschen die Konturen verschwimmen. Und die, die Ränder, also nicht die Ränder im Sinne von Ränder sondern vom Rand, so ein bisschen verschwimmen und man nicht, nicht genau weiß, wie, die, wie, wie scharf das Modell halt gescheitert ist.
0: Ja. Also, ja, also die Dinosaurier sind schick. Die Elefanten haben Wasserköppe und der äh, Cave Lion sieht so aus, als hätte er sich sehr viel Winterspeck angefressen. Echt, vor dem würde ich weglaufen
1: können, also, nicht, <lacht> nicht nur wollen, sondern auch können. Beides. Die Elef ähm, den, obwohl ich diesen Elefanten, diesen prästorischen Elefanten mit diesem, mit diesem Lippenteller-Dingsbums, den finde ich eigentlich wieder ziemlich cool. Aber unten, ganz unten bei den Add-ons, Stretch Goals, kannst du den Aueroxen, ähm, noch bekommen. Und den finde ich ja echt nicht so pralle.
0: Aueroxen? Mhm. Ach, das, den Aurochs Bull. Ja. ja. Ne, der sieht so aus, der fehlt eigentlich nur das Auto, das sie gerade links hinten angefahren hat. Der kürzt eigentlich noch so, irgendwie so, so ein 28mm Auto mit auf den Tisch, der sie gerade über den überlaufen fährt. So sieht die Pose aus.
1: Ja, wie gesagt, also Dinosaurier sind eigentlich auch, wie gesagt, nicht neben Panzer in den sind natürlich auch extrem cool, aber irgendwie, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Dinosaurier eher aus der Spielzeugabteilung von Schleich auf den, auf den Tabletop-Tisch kommen und dass es da wenig Leute gibt, die, die echt produzieren. Ja. Oder wie siehst du das? Oder siehst du das anders?
0: Nö. Wir haben ja auch bei Panzer gegen Höhenmenschen relativ spontan damals einen Dinosaurier als Random-Encounter sozusagen auf den Tisch gebracht. Und der, das ist ja genau das, es war irgendwie ein 3-Euro-Spielzeug irgendwo aus der Grabekiste, das selber neu grundiert und angemalt hat. Vom Teddy, ja? Vom Teddy, sogar 1 Euro. <lacht> und ja, die Dinosaurier hier sind ganz cool, die Tiere meiner Meinung nach nicht so. Ich, wenn ich das richtig sehe, handelt es sich um einen amerikanischen Kickstarter, zumindest ist er in Rochester im Staate New York, angesiedelt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich bei der Firma wirklich auch um einen äh, Amerikaner handelt. Wahrscheinlich schon. Also, du kannst ja auch Projekte in, den, in New York ansiedeln, wenn du da eine Postadresse hast, mhm. äh, ohne dass du selbst aus den USA kommst, weil du zum Beispiel eben bestimmte Gebühren umgehen willst. Mhm. Aber ich finde halt einfach mal diesen, diesen Schreibfehler, der konsequent durchgezogen wird,
1: dann ist es vielleicht kein Schreibfehler, sondern
0: ein Stilelement. Meinst du, das ist echt Absicht, dass man urzeitlich falsch schreibt? Da das Ganze ja eigentlich
1: ähm, realistisch ist, dass, die, dass diese Kreaturen gelebt haben und dass es auch keine Fantasy- oder Sci-Fi-Elemente hat, würde ich sagen, nein, das ist einfach nur ein Schreibfehler. Vor allem, weil's, ähm, weil es... weil... Wenn du das extra machst, um zum Beispiel irgendwie eine Marke zu kreieren, dann ist der Schreibfehler halt, das fällt den Leuten ins Auge und die denken, du kannst nicht richtig schreiben. Und die wenigsten Leute denken, hm, mm, das ist doch genau, das sind doch die, die, das ist ein Wortwitz oder irgendwie sonst irgendwas, den wir nicht verstehen. Das ist halt, das ist halt das Problem.
0: Das ist halt. Vielleicht soll das ja wirklich ein Wortwitz sein, mit prima, weil die Figuren so prima sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, ich es nur gelesen. Wir werden. können den mal
1: anschreiben, den Mann.
0: Hey, wir hätten gerne Rezensionsdinosaurier für, um sie mit Panzern zu jagen. Nee,
1: eigentlich hätten wir gerne eine Erklärung für den Namen. Das <lacht> Würde mir schon reichen.
0: Oder zumindest, dass du überall das A einmal mit Paint durchstreichst.
1: Ja, wir haben an ihrer Kickstarter-Seite einen einzigen kleinen Unterschied. Und überall so dieses A durchgeführt. Jetzt, jetzt, jetzt ist er auch für Skandinavien tauglich.
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Aber an, allgemein, finde ich, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass seitdem wir Panzer- gegen Höhlenmenschen gemacht haben, bin ich natürlich auch in der Hinsicht ein bisschen sensibilisiert, ähm, dass viel mehr Urzeitprojekte oder Höhlenmenschenprojekte oder dergleichen, egal wie ernst oder flapsig die gemeint sind, auf Kickstarter zu finden sind.
0: Nee, ähm, ich möchte da einfach sagen, das hängt damit zusammen, dass die Leute das Potenzial der urzeitlichen Lebewesen erkannt haben und äh, also das ist ganz eindeutig, dass da einfach Panzer gegen Höhlenmenschen eine Vormachtsposition auf dem Markt hat und dass wir die Inspiration dafür sind.
1: So habe ich eigentlich auch gesehen, also so nicht anders. Ich wollte mich nur von dir bestätigen lassen.
0: Ja, Also definitiv, Panzer gegen Höhlenmenschen hat den Tabletop-Markt ja. nachhaltig beeinflusst. Mhm. Ja. Als erste Konsequenz wurde erstmal Warhammer Fantasy abgeschafft. Ja. Um halt viel besser mit Einzelminiaturen, Dinosauriern und Panzern spielen zu können. Ja, also das ist halt einfach so. Und da gibt es jetzt auch immer mehr Trittbrettfahrer, die dann mit Rechtschreibfehlern auf den Zug aufspringen wollen. Oder auf den Schug. <lacht> Lass uns bitte weitergehen. <lacht> bitte, bitte. Okay. Dein okay, Wunsch
1: sei dir dir gewährt.
0: Okay, wir kommen zum nächsten Kickstarter und zwar von Gribo Managers. Die Florence Knights Fantasy Football Team, den habe ich rausgesucht.
1: Ja, ich habe ihn extra nicht rausgesucht, weil er A im Stammtisch behandelt wurde, B von uns bei Deist ähm, vorgeschlagen wurde und jetzt habe ich gedacht, naja, er braucht nicht im Klicksmacher noch drin sein. Irgendwann hat es ja eine Hans-Reiner- Resonanz, wenn wir nochmal darüber reden.
0: Ist das der ist das der gleiche? Das ist doch. Ich mein, ist das, das der gleiche? Ich meine nämlich nicht. Also, zumindest sind es. Ich habe. Ähm, ah, doch, ja. Hm. Ich habe die News gesehen, auf die, die im, okay, äh, im Stammtisch besprochen wurde mit diesen geteilten Schilden. Da mhm. hattet ihr ja drüber gesprochen. Und in der News jetzt war ein Update drin und das waren andere Figuren, die da gezeigt wurden und deswegen habe ich dann gedacht, das ist auch ein anderer Kickstarter. Weil nämlich bei den Figuren, die jetzt in diesem Update gezeigt wurden, sind, war keine der Figuren bei, die schon im, äh, in, 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 in den News vom Stammtisch bzw. bei Deist war. Und deswegen bin ich da jetzt drauf reingefallen und habe den angeklickt.
1: Die Modelle sind immer noch ziemlich cool und ich bin auch echt am überlegen, ob ich da mitmache. Wobei ich die Zeit einfach sau viele Modelle auf dem Schreibtisch habe, die bemalt werden müssen. Seit ungefähr drei oder vier, fünf Jahren kein Blood Bowl mehr gespielt habe. Und ähm, ich habe jetzt ähm, neulich mal in meinem Schrank geguckt und habe mein Blood Bowl Chaos -Team gefunden. Ich habe auch ein Blood Bowl Chaos -Team fast vollständig bemalt. Das heißt, äh, ja... Ich muss echt überlegen, ob ich da mitmache.
0: Ja, jetzt wo ich sehe, dass das derselbe Kickstarter ist, tut es mir auch fast leid, dass ich den rausgesucht habe und wir da schon wieder drüber reden. Äh, die Figuren sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr cool. Ich mag die echt leiden. Ich habe keinerlei Verwendung dafür, weil ich noch nie Blood Bowl gespielt habe und jetzt wegen den Figuren auch nicht anfangen würde. Ähm, ich finde die Designs cool, ich finde die Ideen cool und äh, ich finde auch die eine Figur cool, die aussieht wie Hodor. Ja, das ist ein Büffelhalter, ne? Hold Dude, Big Guy. Ich weiß nicht, ob das ein Würfelhalter ist, aber... Ja,
1: da der, der kannst du den Würfel oben reinlegen, in, den, in dieses, wo der Brand normalerweise drin sitzt.
0: Nee, von dem rede ich nicht. Das ist, eine, das, war, das war, glaube ich, ein ganz anderer Kickstarter, den du gerade meinst. Aber hier unten bei Griebel Managers gibt es tatsächlich einen Typen, der aussieht wie Ruder und der hält eine Faust in die Höhe. Und sieht aus, als würde er gerade so die Bud Spencer Dunkelhammer von oben machen
1: muss man die ganzen Dinger...
0: Aber stimmt, du hast recht. Den mit, den, mit dem Würfelhalter-Ding gibt es tatsächlich auch.
1: Und den, Ma und den äh, Mountain gibt es auch, also den Zombie-Mountain.
0: Ja, das sind äh, die Zusatzfiguren, die du für 8 Euro extra kaufen kannst. Die gehören aber nicht zum Kickstarter. Ich meine tatsächlich die Figur, die auch zum Kickstarter gehört.
1: okay, dann haben wir uns da.
0: Ja. Äh, Grebo hat natürlich auch schon einen schönen Figurenstock, den man mal ebenso als Add-ons hauen kann, um den Kickstarter gleichzeitig auch noch in eine normale Bestellung zu wandeln. Und ist EU-friendly, weil ich glaube, es ist auch... Ein ja, nee, Greebo ist italienisch. Ja, ist ein italienisches Unternehmen. Also noch, also
1: noch EU-friendly?
0: No noch mehr EU-friendly. Ja, noch, bis sie abgestimmt haben. Ja. Ähm, aber ansonsten...
1: Diese treulosen Tomaten. Eigentlich, eigentlich müssten wir uns... Eigentlich sollten wir einfach nichts mehr mit Italienern machen, weil... Die, wenn die Geschichte uns eins gelehrt hat, dann dass die uns Italiener immer im Stich lassen, wenn es wichtig wird.
0: <lacht> Klingst wie Alfred Tetzlaff.
1: Ich, ich kenne den nicht, aber der Name klingt nach Programm, oder? Nach was? Der Name hat der Name Namen Programm. Hetzler.
0: Tetzlaff, kennst Ach. du nicht ein Herz und eine Seele? Ach
1: so, ich habe Hetzler verstanden.
0: Nee. Ekel Alfred. Ja, ja, den kenne ich. Gut, dann lass mal weitergehen. Du hast Orks rausgesucht. Ich habe Orks rausgesucht,
1: weil ich die ziemlich cool fand. Und die haben mich zwar ein bisschen an die Herr-der-Ringe-Orks erinnert, wenn es die Orks sind, die ich meine. Ähm, ja, das sind die, aber ähm, ich fand die eigentlich, ich fand, dass die Orks eine gewisse Gefahr ausgestrahlt haben. Und die wirklich böse aussehen und auch wirklich so aussehen, als könnten die jemanden töten und nicht nur dazu, äh, dazu da sind, um Pfeile mit der Brust zu stoppen.
0: Hm. Ich krieg gerade den Link nicht geöffnet, deswegen kann ich sie mir gerade nicht ansehen, warte. So, jetzt hier, hier, hier oben. Jetzt, glaube ich. Ähm, ich muss mir die einmal angucken, weil ich statt ja. Org drauf, da habe ich es gar nicht erst angeklickt die sehen aber sehr Herr der Ringe mäßig aus mhm.
1: aber ein bisschen, aber noch ein bisschen ähm, weniger comichaft wie die äh, von GW rausgebrachten Modelle, finde ich
0: äh, ja, aber wenn ich sie mir jetzt so angucke, ich habe ja vor, oh, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her vor zwei Jahren ganz gerne Shadows of Mordor gespielt, diesen äh, Assassin's Creed ja. äh, Batman-Klon im Herr-der-Ringe-Universum.
1: Hat mein Chef auch gezockt.
0: Und das ist auch ziemlich cool, das Spiel. Da freue ich mich auch drauf, wenn dann jetzt der zweite Teil angekündigt wird demnächst. Und da erinnern mich die Orks tatsächlich ein bisschen dran. An die Orks aus dem Spiel. Die waren halt schön fies und schön doof. und das hat, halt, bei Denen hatte man auch überhaupt gar kein Mitleid, wenn man gegen die gekämpft hat. Das war, war cool. Und auch die Figuren sind jetzt nicht schlecht.
1: Ich finde es halt schön, dass es halt noch ein paar andere... Ähm, Modelle gibt für Orks, die halt ähm, von diesem klassischen Fantasy-Ork-Bild, ähm, was ja auch zum Beispiel bei Warhammer, Warhammer 4 Decay und Warhammer Fantasy war die ganze Zeit weggeht, und die Orks halt, ähm, ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn, wenn Orks als große Gefahr dargestellt werden und dann sind die immer so dumm, nutzlos, faul und leicht zu besiegen. Und dann denke ich mir, das, dann ist es echt, dann sind die auch keine Gefahr wie zum Beispiel ja. bei den äh, Markus Heitz Romanen, wo ein Zwerg 90 Orks umbringt in einem Kampf und dann äh, denke ich mir, ja, wieso haben die Angst davor, dass äh, dass die Orks äh, dass denen ihre Heimatland überrennen können, wenn es wenn die eh alle wie 300 sind, alle Zwerge.
0: Es müssen dann sehr sehr viele Orks sein.
1: Ja, aber dann ist das schon logistischer... Ähm, <lacht> Problematik. Die passen, die
0: passen die, alle gar
1: nicht in die, die Zwergenstadt. Ja, die passen <lacht> ja in dieses Land rein. Außerdem, mir, wenn du erstmal ja. so ungefähr 100, 200, 300 auch zerschlagen hast, die lösen sich ja nicht in Luft aus. Das heißt, die anderen müssen dann immer erst wieder über die Leichen der anderen hinfortstiefeln und dann werden die auch langsamer. Und dann kann, das war doch auch bei
0: 300, wo die eine Mauer gebaut haben ja. aus den getöteten Feinden vom Vortag. Genau. Von daher... Ich weiß aber, worauf du hinaus willst, beziehungsweise ich weiß, was du meinst. Ähm, was mir jetzt hier bei den Figuren noch positiv aufgefallen ist, dass die nicht so übertrieben muskelbepackt sind. Also ich finde, viele Hersteller, die Orks herstellen, dann sind die Orks halt wirklich alles Kleiderschränke. Aber alle riesiges Kreuz, weißt du, wie so ein Weltklasse-Schwimmer.
1: Die Orks sind halt, die sind halt drahtig, die hier. Und ähm, nur weil, nur weil jemand nicht aufgepumpt ist wie der Berg oder so, heißt es ja nicht, dass er nicht stark ist. Also vor allem, weil ja meistens die Leute, ähm, die Leute bessere Athleten sind, die halt wohl proportioniert sind, ähm, die sind halt meistens äh, viel athletischer, schneller, geschickter etc. als die, die einfach nur zwei äh, zwei Beine sind und oben rauf ein riesiger Schrank.
0: Mhm.
1: Das heißt, die sind mir halt positiv auch gefallen, auch wenn die, wenn diese Warge, diese Great Wolves die finde ich nicht so schön.
0: Äh, nee, die Wölfe haben mich auch nicht so überzeugt. Auch die Wolfreiter nicht, aber die zu Fuß laufenden Figuren sind ganz nett und äh, wenn man den großen Mob haben will, der also besteht dreimal aus der kompletten Bande, also alle Orks, die, die zu Fuß unterwegs sind und das sind immerhin 8 Stück, 24 Stück, dreimal, kosten 80 Euro. Also auch nicht unbedingt günstig.
1: Ja, wie bei Mias-Managers. Ja. Wo zehn Skelette halt einfach arschteuer sind.
0: Ich habe jetzt von Rich Big Managers noch nicht so viel gehört. Das ist das dritte Projekt, das sie erstellen. Davor hatten sie einmal Fantasy-Miniaturen fürs Tabletop. Und was war das andere? Untote und Slayer. Auch für Tabletop. Witzigerweise Dark Kaiserslautern in Germany. Ist das eine deutsche Firma? Ja, kommt tatsächlich aus Kaiserslautern, der Hersteller. Cool. Ja. Ich gucke gerade mal so über die anderen Sachen drüber. Also die Vampirjägerfiguren aus ihrem ersten Kickstarter. Und äh, die sind auch ziemlich cool. Zwar absolut generischer Fantasy-Krams, gerade was die Untoten angeht. Oder den kopflosen Reiter. Das dürfte Hannes eigentlich nicht so gefallen. Aber ich mag es wohl leiden.
1: Dann schaue ich mir gleich mal an, das ist der Undead, Undead und Slayers, ist es der?
0: Ja. Ich dachte erst mit Slayers, da sind jetzt gleich wieder kleine Zwerge mit Irokesenhaarschnitt, weil es GW-Abklatsch ist, aber habe ich gar nicht gefunden. Aber es, sind offenbar, aber es sind Vampire drin. Wow,
1: cool, ein kopfloser Reiter.
0: <lacht> Auf jeden Fall nette Figuren. Voraussichtliche Lieferung Juni 2016. Wie viele Unterstützer gab es da? Neun. Ah, das hat auch nicht geklappt, sehe ich gerade. Mhm. 400 Euro von 5500, ja. Ja, ich schätze mal, das ist wieder so der Fall von ähm, kein Video, sondern nur Text. Einigermaßen solide äh, Präsentation der Greens, aber wahrscheinlich einfach zu unbekannt und geht dann in der Masse an Projekten einfach ja. unter.
1: Das ist genau das, ist das Problem meistens dann bei solchen Sachen, dass dann einfach... Ähm, die Leute das nicht auf dem Schirm haben.
0: Vielleicht könnte man da mal äh, den den Kontakt suchen und mal reden, äh, was ist eigentlich der Antrieb dabei, Kickstarter mhm. zu machen, selbst wenn sie, ohne es jetzt böse zu meinen, halt offenbar nicht durchkommen.
1: Ja, kann, können wir ja machen. Schreibt mal den Mann mal an oder die Frau oder das, oder dann.
0: Aber Wobei, das zweite Projekt hier hat geklappt mit den äh, Tabletop-Figuren. Da war auch der Undead Horseman wieder bei. Ach, mhm. das sind, ach, das waren einfach die gleichen Figuren wie beim ersten Projekt zum Teil. Mhm. Nicht alle, aber zum Teil. Also ein kopfloser Reiter wäre für Fastway schon irgendwie cool.
1: Dann musst du einfach mal anschreiben und fragen, was der kostet der kopflose Reiter. Ich glaube, dass die Leute auch Sachen verkaufen ohne Kickstarter. Ich habe das mal so gehört.
0: Aber da steht ja Kickstarter exklusiv bei... Ah. Aber nachfragen werde ich auf jeden Fall mal, weil da sind schicke Figuren bei, die sich gut machen würden auf dem Tisch
1: Dann bin ich ja ich froh, auch. dass ich dir was zeigen konnte
0: Ja, danke, dass du mir Geld aus den Rücken geleiert hast Schade, dass du nichts davon hast <lacht> 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 doch, wenn
1: wir uns mal so zum Spielen treffen, dann, äh, dann...
0: Du meinst 2025, wenn mein Tisch fertig ist und wir beide mal Zeit haben? Genau
1: Cool ich freue mich drauf. Ich auch. Vorfreude ist auch die schönste Freude, Tom.
0: Das ist, glaube ich, auch ein großer Anteil der Motivation des Tabletoppers. Die Vorfreude auf das tatsächliche Spiel. Was dann irgendwann demnächst garantiert mal stattfinden wird.
1: Ja, ja ich, äh, ich habe... Ich bin gerade am Bemalen, nebenher, äh, von Modellen, die ich vielleicht nächste Woche einsetzen werde. Oha. Ich war doch ich war nämlich heute, äh, nee, heute sage ich äh, am Donnerstag im GW-Laden in Würzburg. Ähm, und weil jetzt GW sich doch so gebessert hat mit ihrem Verhalten und weil die doch jetzt eigentlich wieder so ein bisschen, dass man die wieder ein bisschen lieb haben kann. Das ist eure Meinung. Ja, das seine, dass du verbitterter kleiner alter Mann ähm, das anders siehst, ist mir klar.
0: Nee, ich, darum geht es tatsächlich nee, du, du, nicht. Hast ja,
1: du hast ja nie die Verbindung gehabt wie, wie ich. Richtig.
0: Genau. Ich, ich habe neulich äh, meine alten Fotos gefunden von meiner 40.000-Armee 40 und habe mich gefragt, warum ich das jemals attraktiv gefunden habe, das zu spielen. Es war einfach nie mein Ding und ich kannte es noch nicht anders. Aber du warst im GW, die haben sich gebessert und jetzt hast du sie wieder lieb.
1: Nee, ich habe sie nicht wieder lieb, aber ich wollte, dachte mir, ich könnte mal, vor allem, weil das halt ein GW ist, mit einer relativ... Ähm, großen Community und ich da ja schon ein paar Leute kenne aus der guten alten Zeit, dachte ich mir, dass ich meine, dass ich einfach mal meine Imperial Armee auspacke und ähm, einfach mal eine Runde zocke nächste Woche. Und dann habe ich festgestellt, dass es mir für ein paar Punkte, dass also ich das für ein kleines Spiel mit nur Infanterie fehlen mir noch ein paar Modelle und dann dachte ich mir, da kann ich dich zumindest mal noch bebasen und zumindest mal die Grundschichten auftragen. Vielleicht werde ich ja noch mit dem einen oder anderen Modell fertig bis Donnerstag.
0: Oha, das heißt, du malst jetzt wirklich... Ne, Pretorianer waren das bei dir. Ja. Holla. du malst tatsächlich 40.000 Modelle an.
1: Ja. Gerade. Ja,
0: dann bin ich mal gespannt auf dein Feedback zur aktuellen Regelversion äh, von 40.000. Ich gehe davon aus, dass du da nach aktuellen Regeln spielen wirst. Ja. Ähm, weil die wird ja... Also ich habe dann bisher noch nicht viel Kritik zugehört. Ich weiß noch, die, die fünfte Edition, als sie damals angekündigt war, da haben alle ziemlich draufgehauen und dann habe ich es ja nicht weiter verfolgt und jetzt sind wir ja, glaube ich, schon bei der achten oder neunten.
1: Ich weiß selber nicht genau, wo wir sind. Ich habe mir der sechsten, glaube ich, aufgehört damals, aber die sechste Edition war eine richtig gute Edition, meiner Meinung nach. Da haben, sie halt, da haben sie halt sehr viel richtig gemacht und dann haben sie so ganz kurz bevor sie es geschafft haben, mich vollends zu überzeugen, haben sie einfach voll an die Wand gefahren. Egal. Ähm, The Shared Dream. Was wissen Sie dazu?
0: Äh, Wo waren Sie gestern Nacht zwischen? The Shared Dream ist ein Brettspiel. Und zwar ein Brettspiel, das mich sehr an ein anderes Brettspiel erinnert hat, das ich vor kurzem gespielt habe, nämlich äh, Time Stories. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nö. Nee. Okay, also... In Time Stories spielt man so eine Gruppe von Zeitreisenden, die in der Zukunft zurückgeschickt werden, um etwas in der Vergangenheit zu verhindern. Allerdings reisen nicht ihre Körper zurück, sondern nur ihre Bewusstseine und die schlüpfen dann in die Körper von Personen, die früher gelebt haben. Und im Grundspiel schlüpfen man deswegen komplett in die äh, Körper und die Persönlichkeit von Insassen einer Psychiatrie.
1: Kur und kurzer ich, ich weiß nicht genau, was sie verhindern wollen, aber wäre es nicht viel geschickter, wenn sie jemanden nehmen würden, der über geopolitische Macht verfügt?
0: Ja. Ähm, wir, glaub, müssen Hitler,
1: wir müssen Hitler töten. Deswegen, du bist dieser kleine Junge, du diese Katze und du diese alte Frau. Und jetzt los.
0: Das war auch genau meine Frage und ich glaube, es wurde im Grundregelwerk damals begründet, dass man halt nur in einen schwachen Geist rein ah, reisen kann, gehen, weil die nur aufnahmefähig sind für das andere Bewusstsein. Irgendwie so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich geht es bei The Shared Dream darum, dass man kooperativ gegen, ich glaube, einen Spieler spielt, der. Und es gibt. Das ist ganz schwer zu wissen, es gibt eine modulare Stadt, die aus Bodenplänen gelegt wird. Und diese Stadt stellt quasi mit ihren Verbindungen untereinander eine Traumebene dar, über die sich die Spieler bewegen. Also durch die man quasi durchreist. Und die Stadt ist jedes Mal anders und das Ziel, das man erreichen muss, auch. Und es gibt halt so Charaktere, in die man rein morpht. Also die, ach wie hießen die denn noch? Ähm, die hatten einen Namen, also es ist so quasi wie so Avatare, so Traumreisende.
1: So die Surrogates, so oder wie sie heißen bei dem Bruce Willis film
0: ja, also das sind fast schon so Magier-mäßig. Also es gibt, das sind halt Leute, die quasi wie so lucide Träume, die halt die Traumwelt beeinflussen können und deswegen äh, die mächtigen Spielfiguren darstellen. Da gibt's dann so ganz ja, wie beschreibt man, so ganz klassische Figuren, wie zum Beispiel den Superhelden, der hat einfach Superkräfte in der Traumwelt äh, oder eben auch äh, die Telepathin, die, die jongliert äh, mit, mit Gedanken so Würfel, in der Miniatur weil die kann halt die Welt dann bauen und beeinflussen und es gibt halt auch den, und das fand ich sehr schön den Ghost Detective mhm. also den Detective, der quasi über seiner Schulter so einen Geist hat der ihm Dinge zuflüstert und das hat mich vom Design her irgendwie sehr angesprochen, das ist der zweite Versuch das Spiel äh, zu finanzieren mit dieses Mal überarbeitet und ähm, dieses Mal hat es auch geklappt und es läuft noch 20 Tage Leider ein amerikanisches Projekt, das nicht EU-friendly ist. Das heißt, auf das nicht ganz so günstige Spiel mit 65 Dollar kommen auch nochmal Porto und Zoll drauf.
1: Ja, aber du könntest dich auch zusammenschließen und dann sechs ähm, Versionen kaufen für viele 50 Dollar. Ja,
0: dann ist, dann ist das Porto ein bisschen billiger, aber der Zoll ist entsprechend höher.
1: Ich verstehe auch nicht, warum die... Ähm, ich, also, was, ähm, wenn ein Projekt EU-friendly ist?
0: dann hat es einen Vertriebsort bzw. einen Versandkanal in, oh. irgendwo in der EU. Das heißt also, dass sie dann irgendwie die Schiffe, die Spiele wahrscheinlich in China produzieren lassen, wie ja, das meiste, was in unserem Hobby produziert wird, in China produziert wird, äh, mit einem Container halt als Fracht nach Europa verschiffen, sodass erstmal äh, kein Zoll gezahlt werden muss. Und dann wird das Ganze in ein Warenlager irgendwo in Europa gebracht und von da aus verschickt. Und von da aus fällt dann halt einfach durch den EU-Raum kein Zoll an.
1: Ja, okay, gut verstehe. Äh, ja. Habe ich mir so gedacht, ich dachte nur, das ist eine Wahl, also es ist nicht eine Wahl, wo du am Kickstarter anklickst, möchtest du sie EU-friendly oder nicht machen, sondern <lacht> es ist halt, du musst halt was halt ein Distributor dann?
0: Richtig, du brauchst irgendjemanden, der für dich von Europa aus den Versand vornimmt und meistens sind das dann die Projekte, wo du auch direkt in Euro bezahlen kannst und äh, ja, meistens gibt es dann halt America-friendly und, und Kanada und äh, EU-friendly, Australia-friendly und New Zealand-friendly. Das sind so die, die ich bisher gesehen habe. Ja, ähm, ist, von dem, was ich gesehen habe, klang es nach einem sehr interessanten, kooperativen Spiel mit starken äh, Rollenspieleinflüssen. Also du hast viele Profilwerte, und viele Marker und auch sehr interessante Spielfiguren und offenbar auch sehr, sehr viele, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Ereigniskarten, sie heißen Personal Reflection Cards, wo du halt über den Traum und den Schritt in dem Traum oder den, den Abschnitt des Traums irgendwie reflektieren kannst, die halt sehr erzählerisch gestaltet sind. Es wirkt sehr, sehr spannend, auch diese Stadt, die sich aus den Träumen zusammensetzt und die sich jedes Mal ändert. Es klang sehr interessant, aber ja, Kickstarter, US, auch wenn eine Menge Kram drin ist, halt ein bisschen teuer.
1: Ja, das ist das Problem. Obwohl dieses dieses Traumwelt ähm, ding ist eigentlich immer ein interessantes Setting und ein interessantes Thema, da kann man richtig viel machen.
0: Ja, vor allem, weil da halt einfach keine Regeln gelten. Also da gelten nur die Regeln der, der Vorstellungskraft und die ist ja unbegrenzt, also wenn du verstehst, was ich meine. ja. Du bist nicht irgendwie an irgendwelche physikalischen Gesetze gebunden und auch nicht an irgendwelche Genres. Mit mit Träumen kannst du eigentlich alles Mögliche machen. Ja, läuft noch 20 Tage. Ich werde es mir noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, aber ich glaube, es wird insgesamt mir zu teuer. Also, das nächste sind Psy, Paladins und Techno-Barbarians. Die hast du rausgesucht. Nein, Moment, die haben wir beide rausgesucht. Die haben wir beide
1: rausgesucht. <lacht>
0: Aber ich schätze mal aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen.
1: Also du findest sie Kacke.
0: Aber war richtig. Ähm,
1: ich finde sie irgendwie auch nicht so gut, aber lustig und vor allem finde ich den Löwen mit dem MG-witzig.
0: Das ist der schlechteste chewbacca abklatsch den ich je gesehen habe.
1: Naja, das ist ja nicht unbedingt ein Abklatsch. Es sollen ja schon Jedi sein, ne? Also die haben ja. Also für die, erstmal für die Leute, die den Kickstarter nicht vor sich haben. Es geht, der heißt Psi Paladins Technobarians, ist ein 28mm Miniaturenmaßstab. Ähm, und da geht's um eine Reihe von Modellen, die mit auf Laser basierenden Schwertern hantieren. Da gibt's neben den Miniaturen gibt's auch ein, ähm, gibt's auch Regelwerke, wenn ich das richtig sehe. Und, ähm, das Ganze sieht halt, er hat halt so ein bisschen den 80er-Jahre-Sci-Fi-Charme ähm, mit Star Wars kombiniert. Habe ich das gut zusammengefasst.
0: Ja, bis auf, dass ich da drin, abgesehen von den langen, bunt angemalten Stöcken, die die Figuren haben, kein Star Wars sehe. Und den Chewbacca-Abklatsch.
1: Naja. Kommt auf die Bemalung an. Wenn du den, wenn du den, den links oben in der Ecke... An Anmaß wie den Finn, könnte es der Finn sein.
0: Ja, also es ist eine starke Anlehnung an Star Wars, weil halt einfach die Waffen dieser Psi-Paladins ähm, halt einfach lange Stöcke mit Griff sind und die Stöcke sind bunt angemalt, also sollen es Lichtschwerter sein. Es ist halt genau das Gleiche, wenn sci fi Knights das... Äh, nicht-copyright-geschützte Wort von Space Marine ist, dann ist sie Paladin das nicht-copyright-geschützte Wort für Jedi. Und ja, nee, ich weiß nicht. Also der Charme der 80er-Jahre, aber ich finde die Figuren echt nicht gut.
1: Gerade das, der Charme der 80er-Jahre wird, glaube ich, ganz krass deutlich bei ähm, Lord Falak und seinen Minions. Also Diesen Fettsack auf diesem Hoverstuhl. Welcher
0: Fetzack auf welchem Stufen bist, bist du wann?
1: Ich spreche von, von der Kickstarter-Seite von, ähm, von dem Damon Richardson. Und wenn du da runter scrollst, ähm, kommen dann irgendwann die Stretch Goals.
0: Ach so, okay. Ja, ich sehe auch gerade die, die Combots, die richtig, richtige Abklatsch von Episode 1 sind.
1: Und dann den Fet mhm. den Fettsack.
0: Ja. Und daneben das Ding, das so aussieht wie das Ding aus der Fantastischen Vier. Ja, genau. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel diese, diese Frau in dem blauen Kleid mich stark an Dead or Alive erinnert.
0: Das Prügelspiel?
1: Ja, ich glaube, einer der Charakterinnen. Ich kann, auch, kann auch ein anderes gewesen sein, aber ich glaube, es ist Dead or Alive.
0: Nee, ich glaube, du denkst an die äh, in den blauen Klamotten aus Street Fighter
1: an die Xion Lee. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall erinnert mich das an ein Spielmännchen. Und der, dieser Löwe erinnert mich so ein bisschen an Alice in Wunderland. Nee, an Alice in Wunderland. Der ja von Oz in Postapokalyptisch.
0: Mich erinnert der ein bisschen an Wing Commander, wobei das da eher ja Katzen als Löwe waren.
1: Also du findest die ähm, den Kickstarter nicht so toll?
0: Nee, ich finde die Figuren einfach nicht, nicht... Also... Handwerklich weiß ich nicht, aber sie gefallen mir nicht. Und ich... Seh auch den ich verstehe halt auch nicht wofür man das gebrauchen kann weil sie sehen nicht aus wie jedis wenn ich ein Star Wars Spiel benutzen will und das bedeutet ja er muss irgendwie sein eigenes Spiel haben und ähm, er hat ja auch Regeln für Mutants and Deathray Guns beigesteuert und ja
1: ich finde den Namen sehr griffig von dem Spiel Psy, paladines and Technobarians das ist halt nee um das sind
0: die Figuren das, das Spiel ist Mutants and Deathray Guns
1: das ist auch nicht besser. Es ist nicht besser.
0: Es <lacht> ist bei keinem seiner Projekte irgendwie besser gewesen.
1: Was ich noch lustig finde, auf den Bildern, wenn du bei den Pledge-Levels bist ähm, und dann diese... Bei, ab dem 49-Dollar-Pledge sieht es aus, als würden der äh, würden diese Tussi mit dem blauen Kleid und der He-Man für das edelts verschnitt Händchen halten.
0: <lacht> Was ich <lacht> allerdings hier äh, recht interessant finde, am Regelwerk hat jemand recht namhaftes mitgearbeitet mit Andrea, oh Gott, jetzt kommt ein italienischer Nachname, Sifligoi, Sifligui, ich weiß es nicht, von Ganesha Games. Das sind die, die unter anderem Songs of Blades and Heroes, Songs of Drums and Chakos und ich glaube sogar auch Muskets and Tomahawks gemacht haben. Also die, die haben zumindest, sind das gute Regelwerke. Und ich weiß nicht, ich glaube, Irgendeins dieser äh, vor action zweiter weltkriegsspiele war auch von Garnisha Games.
1: Ich, ich schaue mir mal die anderen da an. Da gibt es ein, zwei ähm, coole Modelle. Bei S Song of Blades, Axe and Brimstone gibt es ähm, zum Beispiel einen, einen Fungus-Assassin. Der, der ist die Idee eigentlich recht witzig. Und ähm, ja, Die Halblinge gibt es auch ein paar schöne. Aber Halblinge sind halt meistens sind halt meistens cool.
0: Hätte ich hätte jetzt erwartet, dass dir Fighting Fungi der äh, Kickstarter, komplett zu sein, wo es nur um kämpfende Pilze geht.
1: Den habe ich, hab ich auch nicht angeguckt.
0: Es da sind auch nur Konzeptzeichnungen drin.
1: Ah, das ist natürlich blöd.
0: Ja. Ja, aber mit Ganesha Games sitzt da zumindest Expertise, was das Regelschreiben angeht, hinter. Es gibt sogar für... Ach, Flying Lad war auch von denen, genau. Das war die zweite Weltkriegsvariante von Songs of Drums and Chakos.
1: Die Namen sind irgendwie nicht griffig, oder?
0: Ja, aber... Das sind meiner Meinung nach viele von den historischen Spielen nicht. Ich finde jetzt Behind Omaha auch nicht so griffig.
1: N naja, das, ist, das soll ja denen überlassen sein, die das Spiel designen, dass sie es auch benennen dürfen. Aber ich würde es vielleicht nicht äh, A Song of äh, Ex Chakos, Fire, Brimstone, Dragons und... Äh, Du findest
0: jetzt More Drums and Chakos nicht äh, als guten Titel? Als Erweiterung für Songs of Drums and Chakos?
1: Das äh, es ist, es ist amüsant, aber auch irgendwie nicht gut.
0: Ja. Gut, also Regeln von Ganesha Games, italienische Firma, ähm, schon recht bekannt und recht versiert. Was das Regelschreiben angeht, Figuren eher durchwachsen, meiner Meinung nach. Warum genau hattest du das rausgesucht?
1: Weil ich die äh, Idee so lustig finde, dass man so unglaublich, also dass man so unverhohlen wo stibitzt, das meine ich.
0: Ja gut, äh, unverhohlen stibitzen, das hat ja bei manchen Herstellern Tradition, hassle free, <lacht> einfach Tradition. Das ist das gehört ja zum guten Ton. Das ist dann ja eine eine freundlich gemeinte Hommage. Ja. Selbst wenn das ganz, ganz eindeutig Fry and Bender sein soll.
1: Das finde ich halt immer amüsant, wenn die Leute halt einfach äh, sich da bei Franchise bedienen und dann äh, ja, und dann nennen, ja, sie, aber nennen man halt die Jedis halt äh, Psi-Paladine.
0: Oder die Space Marine Sci-Fi Knights. Ja. Oder die Ultramarine abklatsche dann Ultra Knights und so ein Kram. Halt Alle Wörter, die GW sich nicht sichern kann. Genau. Wobei ich glaube, Space Marine dürfte eigentlich auch kein eingetragenes Markenzeichen sein, oder? Ich meine, die heißen in äh, StarCraft mal original genauso. Und in so vielen anderen Spielen gibt es mittlerweile äh, Marines, womit immer Landetruppen gemeint sind, die vom Raumschiff aus starten. Also, hm, weiß ich nicht. Eigentlich müsste man die Figuren doch auch rein rechtlich Space Marines nennen dürfen.
1: Ich würde es nicht, nicht ausprobieren, weil... Ähm GW hat halt den, wirklich den längeren Atem und wenn die halt einfach das heißt, wenn sie dich in einen Prozess stürzen, den sie nicht gewinnen können, würde der dich halt finanziell ruinieren.
0: Ja, ich weiß gar nicht, GW ist relativ abmahnfreudig eine Zeit lang gewesen, ne? Ja. Hm. Ja. Hm. Nee, je länger ich sie mir angucke, desto weniger überzeugen mich, diese sie je die Abklatsche. Nicht mehr diese endcoole Löwe. Naja, wenn du mal auf das äh, Sea Paladin and Techno Barbarians Poster unten gehst, mit der Tussi mit der Kapuze, die da irgendwelche Steine mit ihrer Kraft, mit, mit ihrer puren Gedankenkraft anhebt, ähm, das ist ganz, ganz eindeutig ein Star Wars Hommage. Die anderen Figuren wiederum sehen allerdings überhaupt nicht aus wie <lacht> Star... <lacht> Entschuldigung... <lacht> sehen aber überhaupt nicht aus wie Star Wars und bei der Scale Comparison steht sogar Luke Skywalker von Fantasy Flight Games also hier aus Imperial Assault einfach mal dazwischen Das habe ich gar nicht gesehen
1: ja. da ist er <lacht>
0: ja, für, die Sky, für die für die für die Height Comparison und ja nee ach komm lass stecken da kannst du mich auch mit deinem Planet of the Apes Figuren äh, auch nicht hinterm Ofen hervorlocken.
1: Obwohl ich die ein bisschen besser finde.
0: Ja, die sind ein bisschen besser. Weil du da aber auch nicht so viel ähm, falsch machen kannst, so dass es immer noch wie nur Marsch wirkt. Verstehst die du was sind ich halt mein? Affen. Ja. L lass mal weitergehen. Lass mal weitergehen. Die behalten ihr ich behalte mein Geld, die behalten ihren Kram, alles gut. Achso, ja, der nächste Link ist von mir. Mhm. Und zwar die Infinity Station 3D-Print-Gelände. Und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, war... Ui, Space Hulk, Mal wieder. Nur jetzt eben 3D-Druckbar. Wenn ich das richtig gesehen habe, kauft man auch wieder nur die Files. Ne? Ich, äh, ich lese gerade. Ich, ich habe es nämlich auch nicht gefunden, Ob man jetzt, weil man sieht auf den Bildern nämlich erstmal nur die 3D-Modelle. Also deswegen war mir irgendwie nicht klar, ob man jetzt nur die 3D-Files kriegt oder ob man, weil es ist eigentlich ziemlich günstig wenn man tatsächlich die Modelle kriegen würde, wäre es glaube ich sogar zu günstig, weil da steht, you will get all five of the current textures plus the next texture set, ne, ja, dann kriegt man halt nur Texturen für den eigenen 3D-Drucker zu Hause, um sich besser gelinde auszudrucken weil nach was anderem sieht das einfach nicht aus.
1: Steht da oben drin. Zum äh,
0: Alien vs. Predator, space Egg, Warhammer, War Machine. Ich möchte mal sehen, wie jemand War Machine auf dem Gelände spielt.
1: Vielleicht einfach nur so Caster-Kill. Fünf Caster von jeder Fraktion <lacht> und dann so ein bisschen wie... <lacht> ja.
0: Nee, ich glaube, das steht da einfach drin, weil Warhammer und War Machine, wenn man im Tabletop-Bereich ist, zieht halt wahrscheinlich auch noch die meisten Klicks.
1: Ja, und weil du dann halt, wenn du halt Warmaschinen äh, Kickstarter da googelst, da Kickstarter dann googeln, bei Kickstarter dann suchst, dann <lacht> findest du halt auch den Eintrag wahrscheinlich dann.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ist erfolgreich unterstützt. Finanzierungsziel waren 5 Dollar. Auch das deutet darauf hin, dass man wirklich nur die 3D-Files kriegt. Aber das, ich sehe es jetzt nicht auf den ersten Blick. Ja, doch, hier steht: ja, You will get 3D-Printable SDL-Files via Download. Ja, dafür sind es so okay. Den Prototypen, den er da schon ausgedruckt hat, der sieht auch ganz okay aus. Kosten, sich das selber auszudrucken, sind wahrscheinlich wieder relativ hoch. Aber wer sich schon mal die 3D-Files sichern will für die Zukunft, wenn, er, wenn die 3D-Drucker dann in jedem Haushalt stehen und morgens unser Essen materialisieren, ähm, dann kann man sich auf Space Hulk ausdrucken.
1: Na, wenn man das da kombiniert, kann man einen Space Hulk-Dungeon äh, bauen, den man dann essen kann.
0: Das ist eigentlich eine geile Idee, so aus Toast Und immer wenn der Raum zerstört ist, isst sie ihn halt einfach auf
1: Wir hatten einmal eine Idee für ein Weihnachtsturnier Für 4 k in der Armee auf Plätzchen zu machen Die man isst, wenn sie, wenn sie getötet werden
0: Wollen wir noch eine Runde spielen? Ne, danke, ich bin satt Ja Okay, lass uns weitergehen ähm, Nächste News ist auch von mir Und zwar habe ich das rausgesucht, weil... Es sich dabei um MDF-Gelände von einem französischen Hersteller handelt, den ich bisher nicht kannte. Ähm, der Hersteller heißt, wo habe ich es gesehen? French Model Workshop. Das deutet also schon so ein bisschen hin, dass die Franzosen will, sind. Dass die Franzosen sind. Und die haben jetzt aus MDF ihren sogenannten Network District rausgebracht. Und der Network District ist im Prinzip recht modulares Science-Fiction-Gelände für Infinity Beyond the Gates of Antares und sieht von der Aufmachung her dem, was ich glaube, dass es Custom Meeple im Sortiment hat, sehr, 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 sehr sehr ähnlich. Ähm, aber warum sollte man das Gelände nicht auch für 40.000, Necromunda, Infinity, wie auch immer, kombinieren können mit anderen Herstellern? Es sieht gut aus und ich kannte den Hersteller bisher nicht. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Sci-Fi-Gelände mit Acrylplatten drin verbaut habe ich jetzt überhaupt keine Verwendung für, aber äh, es sieht zumindest hochwertig und gut durchdacht aus.
1: Ich habe mir das auch angeschaut, aber das ist halt überhaupt nicht meine Baustelle. Das ist halt eigentlich ja, wie gesagt, hauptsächlich Infinity, würde ich mal sagen. Und das ist halt, ich habe es mir auch angeguckt, aber das ist nicht meins.
0: Nee, so, das Modell jetzt per se hat mir auch nichts gegeben, weil ich keine Verwendung dafür habe. Aber du musst, denke ich mal, auch zustimmen, dass die Bilder auf sehr, sehr hochwertige produzierte Bausätze schließen lassen. Ja, also die sehen wirklich hoch gut aus. Das auf jeden Fall, ja. So, und ich gucke jetzt gerade mal, die haben nämlich auch eine Facebook-Seite. Ich habe es nur vorher noch nicht geschafft, da mal raufzugehen. Vielleicht sieht man da auch noch mal andere Dinge. Aber bisher sieht das alles ein bisschen sehr nach Infinity aus, was ich hier so sehe. Ich scrolle mal noch ein bisschen. Tausendmal ihr Kickstarter angekündigt. Bla bla bla. Bla bla bla. Ich spreche ja noch kein Französisch, also kann ich es nicht mal lesen. Es ist nämlich wirklich komplett auf Französisch.
1: Ah, Franzosen sind sowas von nette Menschen, oder?
0: Ich habe nichts gegen Franzosen, aber wenn man seine Modelle im EU-Raum verkaufen will, wäre es vielleicht nicht unbedingt doof wenn man die Sachen also auch auf seiner eigenen Facebook-Seite vielleicht zumindest in beiden Sprachen postet und nicht nur in Französisch. Vor hm.
1: Ist vor allem für den Newscout gut, der so eine Seite bearbeitet.
0: Sack und blöd. Ja, nee, ich, ich finde tatsächlich jetzt gerade nichts anderes bei denen auf der Facebook-Seite und eine eigene Webseite scheinen sie noch nicht zu haben, aber auf jeden Fall ein Hersteller, den man mal im Auge behalten sollte. Wer weiß, was danach kommt. Vielleicht machen sie irgendwann ja auch mal nicht Sci-Fi-Kram. Oder halt für die Leute, die Sci-Fi-Kram interessiert, ist natürlich auch der Kickstarter interessant. Lass mich nochmal eben gucken. Ich war jetzt gerade nicht auf der Seite von dem Kickstarter, also... Spricht ich aus. Ja, Finanzierung... Sieht nicht so gut aus, ist abgebrochen worden. <lacht> Ups, habe ich gerade nicht drauf geachtet, aber es waren von den 5000 Euro, die sie haben wollten, gerade mal 600 zusammengekommen. Und das, obwohl es hochwertig aussieht und auch das Video recht professionell äh, designt ist, also das ist wirklich ein gut gemachtes Kickstarter-Video. Äh,
1: dann, dann war das Produkt halt nicht,
0: ähm... nicht... Offenbar nicht überzeugend genug, beziehungsweise die äh, wahrscheinlich sind sie einfach zu unbekannt. Wahrscheinlich war, ich sehe auch gerade die Texte in dem Video sind auf Französisch, ich habe es jetzt ohne Ton angehabt, wenn sie da natürlich die ganze Zeit Französisch gesprochen haben, ähm,
1: dann, so, ja. dann ist es nur recht und billig, dass sie scheitern.
0: Ja, die meisten Leute werden sich wahrscheinlich nicht den Text durchgelesen haben des Kickstarters, der immerhin in beiden Sprachen ist, der, der ist in Englisch und in Französisch vorhanden. Aber äh, wenn du dann das Video anmachst und dann Redet da jemand französisch und du sprichst die Sprache nicht, dann bist du wahrscheinlich schon weniger gewillt, auch noch den Text zu lesen. Wir leben ja in einem Zeitalter, wo die Leute eher Videos gucken als lesen.
1: Oder Podcasts hören. So.
0: Oder das. Schrecklich. Nehmt euch mal ein Buch. <lacht> nee, also wie gesagt, Modell, Bausatz sah eigentlich gut aus. Kickstarter hat nicht geklappt. Mal gucken, ob da noch in Zukunft was kommt oder was da in Zukunft noch kommt. Per se vom Design her eigentlich ziemlich cool und auch recht modular gehalten. Naja. Wollen wir weitergehen? Yep. Jetzt, Jetzt kommen nämlich nee. Sachen, die nur noch wir beide rausgesucht haben.
1: Ähm, Dungeon, wie heißt Dungeon Mini. Dungeon Oder? Mini, das ist ein interessantes Projekt. Also wir hatten ja, ja schon öfter mal... Interessant
0: in... ist da eine interessante Wortwahl, aber bitte.
1: Naja, es ist halt so, dass ich immer wieder... Also es geht um ein um ein äh, Miniaturenspiel, was eine Schnittstelle mit ähm, mit Android, iOS als App hat sozusagen. Und ich meine eine Schnittstelle nicht mit äh, mit äh, Schnittstelle, sondern halt eine Schnittmenge. Und zwar ist es anscheinend so, dass man mit einem Tablet oder Touchscreen PC das Spiel spielen kann, indem man ähm, eine spezielle Miniatur über den Touchscreen ähm, laufen lässt. Jetzt stellt sich die Frage erstmal, warum, weil wenn ich das habe, kann ich auch die Miniatur digitalisieren.
0: Ja. Ja, das war genau auch meine Überlegung. Also der, der Sinn ist tatsächlich, man es ist Top-Down Perspektive, also man guckt von oben, wie bei einem Brettspiel auf den Dungeon drauf, stellt dann unten in die Bildschirmmitte seine Spielfigur und dadurch, dass man die Spielfigur dreht und bewegt führt man Aktionen in dem Spiel aus und greift zum Beispiel Gegner an, die einem entgegenkommen. Indem man so eine Wischbewegung macht mit der Figur, dann haut der Zwerg halt mit seiner Axt zu. Und macht auch ansonsten alle Eingaben über das Tablet, über den Bildschirm. Hat also eigentlich nur diese Miniatur. Bisher gibt es zwei Stück. Den Zwerg mit der Axt und die Elfe mit dem Bogen. Unglaublich generischer Fantasy-Kram. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt... Okay. Aber warum? Also, ich habe ja damals ähm, schon verstanden, warum man diesen Skylanders-Quatsch macht. Oder diese, oder Nintendo mit seinem, wie hieß das Nintendo Land oder Disney mit Imagine oder, oder Imaginary oder wie das hieß. Wo du halt diese Spielfiguren hast, die musst du kaufen und dann auf so ein Podest stellen. Dann werden die gescannt oder haben irgendwie eine Schnittstelle, dass dann halt die Figur vom Spiel erkannt wird und dann wird die Figur auch im Spiel freigeschaltet und du kannst die Figur leveln und die, äh, tatsächlich, der tatsächliche Fortschritt der Figur wird in dieser Spielzeugfigur auch gespeichert, sodass wenn du die Figur mitnimmst und bei einem Freund äh, auf seinen Sockel darstellst, äh, du mit ihm zusammenspielen kannst mit deiner Figur, die du immer mit dir rumträgst. Und gleichzeitig kannst du halt Link, Pikachu, Super Mario und die Skylanders Figuren wie Spyro the Dragon und so weiter einfach sammeln und dir in den Schrank stellen. Ähm, bin ich nicht der die Zielgruppe für will ich auch gar nicht sein aber da habe ich es verstanden warum man das macht bei einem Tabletspiel verstehe ich es überhaupt nicht
1: ich auch nicht ich verstehe das, also aber wir sind ja glaube ich nicht alleine weil wenn man mal die Finanzierung betrachtet und die ist ja bei 82.000 Euro und bis jetzt sind es ähm, 10.314 Euro haben glaube ich noch manche andere Leute das Prinzip auch nicht ganz verstanden. Ich verstehe ja nicht, wo der wo, wo der Nährwert sein soll. An und für sich ist es halt so, als würde ich meinen Finger bei einem Spiel, das ich halt durch ein Modell ersetzen. Und das Ganze Exakt. und das ganze macht das Ganze ja auch noch ein bisschen ähm, ich weiß nicht, ein bisschen unhandlich, weißt du, wenn ich so ein Spiel zocken will, zum Beispiel, wenn ich eine Runde Hearthstone spiele und dann das in der S-Bahn mache oder so, wenn ich noch ein Modell haben müsste, das ich auf meinem Handy rumschieben muss, wäre doch, wär doch total kontraindiziert.
0: Das war auch genau meine Überlegung, weil ich gesagt habe, wer, also wo spielt man denn mit dem Tablet? Man sitzt ja selten an einem Tisch, legt das Tablet, so wie jetzt in den Videos, vor sich, macht sich noch eine Kerze an, stellt dann die Spielfigur <lacht> drauf und bewegt die hin und her. Meistens, wenn ich mit dem Tablet spiele, sitze ich in der Bahn oder im Bus oder auf dem Beifahrersitz oder lieg im Bett aber ich sitze nie an einem Tisch und lege das Tablet vor mich wie ein Buch oder wie ein Brettspiel. So Und, <lacht> dann diese, und stell dir mal vor, du sitzt in der Bahn und äh, hast die ganze Zeit diese Spielfigur da hat und wischt damit über dein Spielfeld drüber. Die Blicke der, der Umhersitzenden müssen göttlich sein. Also ich verstehe das ganze Prinzip nicht und es wurde auch gefragt, welche Technologie dahinter steckt, ob das irgendwie äh, die Bewegung über Bluetooth äh, realisiert. Das glaube ich gar nicht mal, weil das würde bedeuten, dass die Figur auch Sensoren hat für die Bewegung, um das zu übermitteln, ihre Position. Ich glaube eher, dass die Unterseite der Base mit einem Material beschichtet ist, das induziert, so wie unsere Haut. Also die Spannung leitet, wodurch der Touchscreen halt erkennt, wo wir gerade berühren und wo nicht. Du kannst ja ein Touchscreen auch mit einer Batterie steuern. Ja, ja, das so das, ja? das,
1: das dachte ich mir eigentlich auch, ja.
0: Ja, das wird einfach irgendwie dieses Gummi sein, das auch benutzt wird bei diesen Stiften, die man für Tablets kaufen kann. Und mit anderen Worten, äh, man kauft das Spiel und kriegt dazu eine nicht bemalte Tabletop-Miniatur, die von unten wie so ein Stift funktioniert. Und muss dann das Spiel spielen, indem man die Figur zwischen zwei Finger klemmt und über den Bildschirm wischt. Also, ich verstehe es nicht. Also, was diejenige möchte, ist klar, die Figuren sind nochmal ein schöner optischer Anreiz, also die sind ja ganz schick und das lässt das Ganze irgendwie wie mehr als nur ein Tabletspiel wirken, aber unterm Strich ist es genau das, einfach nur ein Tabletspiel. Und ob ich da jetzt mit meinem Finger, einem Stift oder der Figur rüberwische, ist irgendwie auch egal. Das sehe ich genauso.
1: Also das habe ich, ich habe das, es ist ja diese Kombination zwischen Tabletop und Tablet oder allgemein Apps oder so, hat sich ja bis jetzt, hat sich jetzt nicht durchgesetzt in der, in der Community. Das Einzige, was die Leute machen, sind vielleicht mal das Regelwerk auf dem Tablet haben, wobei immer noch viele Leute sagen, sie hätten das Regelwerk gerne als äh, zum Schmökern mit drin und so. Ähm, und dementsprechend, das ist ja noch eine, noch eine Spezialsache, weißt du? Ob ich jetzt zum Beispiel auf einem Tabletop-Spiel spiele und dann auf einer App, auf meinem Tablet abstreiche, wer geschossen hat, wie viele Lebenspunkte die noch haben das ist ja einfach nur unterstützt hier kannst du ja das Spiel nicht ohne äh, Tablet spielen das ist nur diese, diese
0: Miniatur ja, es ist ähm, letztendlich genieße ich an unserem Hobby dieses Analoge dass es mal eben nichts mit Computern zu tun hat, weil ich im Alltag schon immer sehr, sehr viel mit Computern zu tun habe. Und gleichzeitig finde ich manche Dinge aber auch extrem praktisch. Also zum Beispiel die War Room App für War Machine Horts, wo du Lebenspunkte verwalten kannst, wo du alle Regeln nachsehen kannst, wo du sogar Listenbau mit betreiben kannst, wenn du dir die entsprechenden Kartensätze deiner Figuren kaufst. Finde ich eigentlich sehr praktisch. Und trotzdem spiele ich lieber mit den Karten. Also ich habe jetzt... Jetzt notgedrungen die War Room App benutzt, weil es günstiger ist, als die Karten für alle Figuren, die ich in der MK2 schon hatte, zu holen. Mhm. Und bei so anderen Dingen, ähm, wie hieß noch dieses Spiel? Äh, Arcana, Grand Arcana? Golem Arcana. Äh, Golem Arcana, genau das war's. Ähm, wo das Spiel für dich auch die Berechnung des Schadens und so weiter abnimmt, äh, fand ich erstmal per se auch gut dass ich dem Spiel immer sagen muss, welche Figur gerade wo steht, ist wieder kontraproduktiv weil dann kann ich das Ding auch einfach komplett auf dem Gerät spielen. Dann ist es wie Heroes of Might and Magic. Äh, aber zum Beispiel so Tablet-gestützte äh, Tabletop, Tablet Brettspiele, so XCOM zum Beispiel, funktioniert sehr gut. Wo das Spiel den Zufallsgenerator übernimmt und äh, dir quasi nur sagt, was sich auf dem Spielfeld tut. Aber diese Schnittstelle, wie sie jetzt hier in diesem Kickstarter ist, die ist meiner Meinung nach gar nicht gegeben. Das Spiel könnte ich genauso gut mit meinem Finger spielen. Und dann ist es wieder nur irgendeins von diesen Tablet-Spielen, wovon jedes Jahr Tausende erscheinen. Und ja, genau das ist es letztendlich auch.
1: Also das, Einfach nur ein tablet -Spiel. Das ist also definitiv auch nicht meins, fand ich eigentlich. Äh nee, ich
0: meine, du kannst auch einfach nur die beschichteten Figuren verkaufen und damit dann Clash of Clans spielen.
1: Clash of Clans habe ich noch nie gespielt.
0: Ich auch nicht. ist aber auch ein Strategiespiel. Also. Mhm. Ja, ich habe neulich einen Podcast gehört, da meinte jemand, ja, das Clash of Clans ist quasi das äh, Command Conquer unserer Zeit. Und der Gesprächspartner sagte nur, ich möchte darüber nicht reden.
1: Ich dachte, <lacht> ich dachte, er legt einfach auf und geht.
0: <lacht> das wäre auch, wäre auch sehr konsequent gewesen. Ich dachte, ja, ich weiß nicht. Ich dachte ich
1: Clash of Clans ist ein Spiel, wo du auch mit Geld das
0: ähm, Das ist auch dann schon,
1: das ist dann schon nicht. Wie Ärger. Es, gibt, halt es, gibt, Spiel, -hmm, es gibt, es gibt, halt es gibt da den YouTube-Kanal, der macht äh, ehrliche Trailer, Honest Trailer. Kennst du den? Ja
0: klar.
1: Und der hat auch einen Honest Trailer zu ähm, zu Clash of Clans.
0: Ich gucke gerade mal noch die anderen Projekte durch äh, von der Firma. Das Ist eine französische Videospielentwickler. Und wenn ich das richtig sehe sind die entweder abgebrochen worden oder fehlgeschlagen. Zwei Projekte sind aber auch durchgekommen.
1: Von acht reden
0: wir hier, ne? Ja, ja wir reden nur von acht nur Projekten, viel. davon sind zwei durchgekommen.
1: Das ist ja, das sind ja fast schon wie bei wie bei äh, bei Kindgeburten im 18. Jahrhundert. Geburten.
0: <lacht> das war wieder so typischer Hannes.
1: Was, was denn? Das ist doch... Damals sind die Leute früh gestorben. Das ist doch eine Tatsache.
0: Das stimmt. Per se ist es ja auch nicht falsch, was du sagst, aber der Vergleich ist wieder sehr geschmacklos. Ich ähm, ja, gut. Zwei Spiele sind durchgekommen, die meist nicht sind, aber Videospiele, ähm, keine Ahnung. Ich habe da keine Meinung zu. Ich habe jetzt auch keine Zeit, mir die ganzen anderen noch anzugucken. Dungeon Mini ist jedenfalls meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt.
1: Kein Blick wert, ja.
0: Allein schon wegen der Grundprämisse.
1: Und dann noch einfach 82.000 Euro.
0: Naja, Videospielentwicklung ist teuer, gerade wenn du viel Grafik und viel Animation hast, das frisst Geld.
1: Ja, verstehe ich schon, aber es sind halt 82.000 Euro in eine ganze Latte Geld, dann für sowas, für so ein App-Spiel.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dann gehen wir eins weiter zu Dungeon ich, ich bitte, Accessoires. Bitte Jetzt ja. analog.
0: Den hast du rausgesucht, also genauso wie ich, und von daher darfst du da gerne den einfach machen. Habe ich den rausgesucht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den beide rausgesucht haben.
1: Oh ja, habe ich irgendwie, dann ist der... Tatsächlich. Ähm. Was habe ich dabei gedacht? Ja. Hm. Ähm, es geht um, also Dungeon Accessoires heißt der Kickstarter. Die Firma, die ihn ähm, macht, ähm, heißt Dungeon Lair. Ähm, und das ist halt ein, ähm, ein Kickstarter für... Accessoires für einen Dungeon. Ich ein bisschen, habe eine gewisse Resonanz gerade. Ähm,
0: Sag doch noch mal Dungeon und Accessoire. <lacht>
1: in dem, die wollten 3000 Dollar, das sind Amerikaner. Die sitzen irgendwo in, keine Ahnung, in San Antonio, Texas. Und ähm, die geben halt, äh, da gibt es halt Schatzkisten in verschiedenen Größen, verschiedenen Formen, Ratten und auch noch... Ähm, Sch äh, Feuerschalen, T Stühle, Tische etc. pp. Ähm, und jetzt würde ich gerne von dir wissen, Tom, wie findest du den Kickstarter?
0: Ja, ich bin ja der, grundsätzlich der Meinung, dass man von diesem Kleinkram, gerade den, den man nicht mal eben schnell selber macht, also so einen Tisch kriege ich vielleicht noch irgendwie mit Balsaholz oder Stubodur selber hin, aber hier nochmal irgendwie eine schicke Ratte oder eine Feuerschale oder einen Totenschädel, so diesen Kleinkram, Davon kannst du eigentlich nie genug haben. Das hat ja einen Grund, warum wir Hobbyisten alle immer noch eine Bitbox haben, wo die übrig gebliebenen Teile aus dem Gussrahmen für die spätere Verwendung irgendwie noch reinwandern. Und deswegen finde ich diesen Kickstarter auch irgendwie ganz schick. Er ist professionell aufgezogen, er ist äh, übersichtlich, du weißt, was du bekommst, du weißt, was die Stretch goals sind und zum Größenvergleich ist immer noch ein, was ist das, Nickel, ne? Fünf-Cent-Stück. Ein Penny, wo, ja. Wo, Pe ein Penny, wo Lincoln drauf ist und es ist ein Penny. Da ist immer noch ein Penny draufgelegt. Da kann jetzt ein Amerikaner natürlich mehr mit anfangen als ein Europäer. Aber es macht ja auch nichts, denn San Antonio, Texas und das Projekt ist nicht Europa-friendly. Dementsprechend, ja, muss man sowieso selber entscheiden, ob, ob man sich das kaufen möchte oder nicht. Ich finde es von der Gestaltung her äh, schick und auch passend für Fantasy-Dungeons etc. Und ich habe da ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich mir da irgendwie ein Set bestelle. Ich finde es aber tatsächlich gar nicht mal so günstig. Also für Tisch und Stühle bekriegt man einmal die Tische und die Stühle und kostet 25 Dollar, sind zwei Tische, zwölf Stühle drin und zwei Feuerschalen. Und, und das ist gar nicht mal so günstig, wenn, jetzt auch, wenn man jetzt auch noch Porto drauf rechnet und äh, eben entsprechend den Zoll. Aber wenigstens sind bei den äh, Pledges ist genau aufgeschrieben, was du eigentlich kriegst und da scheitern auch viele von den Kickstartern, die wir heute angesprochen haben, schon dran.
1: Also ich persönlich muss sagen, dass ich die, ähm, solche Accessoires sind, klar, sind schön, aber entweder sind die eine Bemalung, aber ich finde die Modelle, also die, die nicht so schön, ich finde, da gibt's im europäischen Raum bei weitem bessere, auch etablierte Läden, ähm, die solche Sachen vertreiben, und ja, dann tut es auch recht teuer noch. Und bevor ich mir sowas kaufen würde und dann aus Amerika mir das schicken lassen würde, Zoll etc. Pp., würde ich lieber auf der Taktika irgendwie beim Stand vom, vom, vom Mirko oder vom Tommy irgendwie so, die haben ja auch so Kram, mich da eindecken.
0: Ja, ich glaube, ähm, auf der Taktika hast du dafür auf jeden Fall genug Gelegenheit. Da sind genug Leute, die ähm sowas dabei haben, also es gibt ja auch noch, ach, es gibt so viele Hersteller davon ich ähm, kriege die gerade gar nicht alle aufgezählt aber zum Beispiel hier die so oft erwähnten Tabletop World von denen dieser Turm ist, mhm. den ich nachgebaut habe, mehr oder minder die haben auch viel so Kleinkram, die haben auch ein ganzes Set mit Geröll oder mit Kisten oder mit Marktständen davon gibt es genug also es gibt genug von diesen Kleinteilherstellern, ich finde die hier, ich glaube, der Eindruck, den du hast ist nicht ein bisschen an der Bemalung und das ist halt auch ein bisschen comichaft Videospielartig geknetet ist, also es sieht nicht sehr realistisch aus. Muss es ja aber auch nicht unbedingt. Ist ja Fantasy, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Ich persönlich würde mich, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich solche Sachen suche, würde ich mich eher in Richtung Polen orientieren als ähm, als Richtung Amerika, weil gerade da in die Scalper, die, da, die in Polen nutzen, machen es eigentlich echt alles ziemlich krass, ziemlich ziemlich stark in den letzten Jahren.
0: Ja, aber wie gesagt, das gilt, glaube ich, für ganz Europa, dass da ziemlich viel, ziemlich guter Kleinkram geknetet wird. Ich habe halt bei diesen Dingen immer dieses, hm, ich hätte jetzt gerne noch einen Totenschädel oder da möchte ich vielleicht noch ein Schild oder so hinkleben. Ich sowas selbst geknetet hätte, <lacht> geschweige dessen, dass ich es nicht kann, aber ne, bis ich es gelernt hätte, bis dahin hast du es einfach viel, viel günstiger eingekauft und deswegen mache ich immer den groben Kram einfach beim Gelände selbst und Deswegen würde ich mir niemals irgendwie so Wände im, äh, im Tablet äh, für Tabletop kaufen. Irgendwie so strukturiert aus Resin oder wie auch immer. <lacht> oder es gab da dieses ruinen Ruinenset im Plastikusrahmen. Ähm, von von, mir... von Renetra? Ja, von Renetra das genau. Das würde ich mir nie im Leben kaufen, aber die ähm, so Kleinkram schon, ja, der da ist jetzt teuer und aus den USA, das stimmt schon.
1: Ich würde mir noch nicht mal, wenn ich es wenn ich's nicht basteln würde, nicht mal die Sachen von, Also nicht mal dieses von Renetta kaufen, weil das einfach ein schlechtes
0: Produkt ist. Ja, das renetta set ist halt einfach überflüssig. <lacht> ist halt einfach so. Ja, gut, dann haben wir Dungeon Accessoires auch durch und jetzt kommen wir zu einer der letzten, zum letzten Kickstarter und als ich den gesehen habe, habe ich sofort einmal laut Alles gerufen, weil ich genau wusste, dass du meinen Ruf hören würdest und ihn dann auch raussuchst.
1: Habe ich auch gemacht. Es geht um den ähm, um den Kickstarter Winus 888 Woman, Women at War. Entschuldigung, man muss ja hier auf die richtige. Ähm, das ist ein Kickstarter auch aus, aus England, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, bei dem es um um Steampunk-Damen geht. Die basierend auf einem Kickstarter, der schon den es davor auch schon gab, oder irgendein anderes Projekt, was es davor auch schon gab, ähm, Design sind und eine, auch eine Geschichte weitererzählen von der Besiedlung von diesem Planeten Venus. Das Ganze ist halt viktorianisch angehaucht. Die, ähm, es gibt nur Damen jetzt hier in diesem Regiment, wenn ich das richtig gesehen habe, und Terrorbirds. Ähm, und wie gesagt, die Idee finde ich wiederum extrem toll, aber die Umsetzung... Die Skalps finde ich wieder nicht so schön. Ich finde die Details geil. Zum Beispiel haben diese Damen alle einen Sonnenschirm im Rucksack. Das finde ich total geil. Und die reiten halt auf mechanischen Einhörnern, die ähm, im Gegensatz zu den ähm, von der Cock-Division... Venus at War and Cock-Division... Ähm, <lacht> Ja. Ähm, sind, es, ähm, sind es keine Tiere in der Hinsicht, also die haben, keine, die haben keine Beine, sondern die haben ein großes Zahnrad, auf dem die laufen und die wirken ein bisschen ähm, wie vom Kinderkarussell abgeschraubt.
0: <lacht> ja, wohl recht, das hast so Aber
1: das macht sie nicht schlecht, ich finde die extrem cool. Ich finde, die, die Pferde sind richtig, richtig cool designt und die haben nämlich auch so ein Bügel, ähm, der so ein bisschen ist wie ähm, wenn du so Achterbahn fährst und der dann aufgeklackt wird, damit du nicht rausfällst.
0: Mm, zum Rand festhalten.
1: Genau. Und ich finde den Kickstarter eigentlich ziemlich cool und ich finde auch die Idee cool, aber ähm, die Umsetzung ist halt leider nicht so schön, wie es möglich wäre, wenn man das halt... Es ist halt wie immer eine kleine kleine Firma und da... Äh, ist man halt bei den Sachen immer an die an die Fähigkeiten des des Skalpers gebunden.
0: Ja, ich finde, da bist du... Ich glaube, das liegt aber an der Bemalung oft. Weil die Teile, wo man jetzt die tatsächlichen Modelle unbemalt sieht, ich finde das in Ordnung. Ich finde, das, es ist jetzt nicht die super detaillierteste und bestgearbeitete Figur, aber es ist deutlich besser als vieles, vieles anderes, was man bei Kickstarter sieht. Und es ist durchaus etwas, wo ich sagen würde, ja, dafür kann man Geld ausgeben. Die Figuren sind interessant, die Idee ist interessant. Ich mag auch die Idee, dass äh, er immer schön ähm, Bilder Sch in seine Bilder noch die Sprechblasen hat. einbaut. <lacht> und, und die komplett äh, graue Figur, die da im Damensattel auf dem mechanischen Einhorn. Pferd sitzt, das mechanische Einrad-Einhorn, Einradhorn, Einhornrad, Einhornrad, das ist ein Einhornrad, äh, die heißt dann auch einfach mal Lady Grey. Ich finde es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ziemlich, ziemlich
1: cool. Wie gesagt, diese Lady Grey finde ich auch. Kann man die auch einzeln kaufen?
0: Ja, du kannst Add-ons kaufen. Ne? Du kannst äh, 3 Dollar becken und dann kannst du auch Add-ons kaufen. Und der, die Figur wird es bestimmt als Add-on geben. Hast du übrigens gesehen, dass die äh, Pferde hinten noch keine Mähne haben äh, oder keinen Schweif haben, sondern dass es das so ein Aufziehschlüssel ist?
1: Jetzt, wo du es sagst. Ja, das sieht man bei
0: der Lady Grey ganz gut, ja. das ist so ein, wie so ein, so ein mechanischer ja, Aufziehschlüssel.
1: Also das finde ich extrem Also die, ja. vom Design her finde ich das also ich finde von von dem von der Design-Idee, diese Einhorn-Einräder, finde ich einfach. Es ist mal was Neues, was weißt du? Der, dieser Typ von dem von der ähm, von diesem Cock Division, <lacht> der hat halt einfach gesagt, okay, wir haben mechanische Pferde, also nehmen wir Pferde, die sind mechanisch. So, und die haben, und der Designer hat sich gedacht, wir haben mechanische Pferde. Was machen wir? Wir machen ein Rad drunter ähm, und machen aus den Pferden Einhörnern, weil es nämlich Frauen sind. Wobei man sagen muss, natürlich, diese Pferde würden nie funktionieren. Also ich glaube nicht, dass man das in irgendeiner Art und Weise ausbalancieren kann, so ein Monorail-Ding. Aber das ist vollkommen irrelevant, weil mechanische Pferde eh nicht funktionieren. Und wenn mechanische Pferde funktionieren würden, wären die bestimmt so teuer, dass es wahrscheinlich leichter wäre, sich ein Pferd zu kaufen.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn, wenn mechanische Pferde auch nur ansatzweise ein Ding gewesen wären, hätten wir nicht Autos gebaut. <lacht> Eigentlich ist das unser mechanisches Pferd. Und das ist halt einfach auch Quatsch, dass man, wenn man Roboter oder Maschinen designt, so viele Dinge aus der Natur übernimmt. Also das ging mir auch so bei Pacific, wie hieß der Pacific Rim Job oder wie der Film hieß.
1: Nur Pacific. Ähm, <lacht> <lacht> nur Rim Job <lacht>
0: <Nein>. <lacht> mit diesem riesigen Roboter wo ich gesagt hätte, wer würde denn bitte einen Roboter bauen, der von zwei Menschen wie ein Menschtierkörper Körper gesteuert werden muss, wo zwei Menschen wie ein Gehirn funktionieren sollen? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Egal, und so ist es halt auch mit mechanischen Pferden, aber ich finde hier die Designs einfach so charmant. Ich habe die Figuren gesehen halt gesagt, so oh, Hannes wird die sicherlich haben wollen.
1: Die bei der Kavallerie, also bei der Einradkavallerie überlege ich mir auch die Fußtruppen aber die Kavallerie finde ich einfach, einfach allein schon deswegen lustig, weil die halt diese Einhörner haben. Diese Einradhörner.
0: Ja, aber guck mal, 28 Dollar. Da kriegst du dann fünf Kavallerie. Nee, fünf Infanteriemodelle, zwei Kavalleriemodelle, die Kanone samt der Besatzung. Oder du kriegst das Kommandopaket, also Lady Grey und drei Infanteristen und ein Kavalleriemodell. Weil ich jetzt nicht weiß, was im Kommandopack ist. Was ist denn im Kommandopack? Das es dazu ein Bild was das Kommando-Pack ist. Äh, nö, komme ich jetzt nicht drauf. Pack 5 includes two cavalry of your choice. The codes are... Achso, das sind entweder... Ja, hm. Das ist wieder ein bisschen ähm, undurchsichtig. Da musst du dich ein bisschen reinlesen, was du eigentlich für wie viel kriegst. Aber ich finde jetzt für 28 Dollar die eben gerade aufgezählten sieben oder acht Modelle vollkommen im Rahmen und total in Ordnung. Es wird äh, Metallguss sein. Also von daher... Hannes, schlag doch zu. Das sind viktorianische Science-Fiction Frauen. Dich, die auch noch aussehen wie die Prätorianer von deiner äh, Warhammer 40.000 Armee,
1: die ich gerade anmale.
0: Könntest du nicht, gibt's nicht bei 40.000 für die Imperiale Armee auch irgendwie eine Motorradabteilung, die könntest du durch Einhörner ersetzen?
1: <lacht> also, wenn ich damit im GW auftauche, ist bestimmt äh, die coolste Armee, wenn ich ja, mit kannst... spielen darf
0: kannst du die Gewehre wegknipsen und stattdessen Laserkniften von, von den Kardianern in die Hand drücken. Die Sonnenschirme sind etwas so geil. Ja, wir haben
1: Sonnenschirme dabei.
0: British Infantry Advancing in Full Dress. Ich fand, <lacht> dress ich hier ich, wortwörtlich gemeint.
1: Ich fand es halt auch lustig, in dem in bei, bei, ähm, in den Kommentaren mit denen, dass diese Röcke total halt unfaktisch sind.
0: Ja, sind sie auch. Also für den tatsächlichen Kampf hat er schon einen Grund, warum sich der, der bodenlange Kill nicht durchgesetzt hat.
1: Ja, weil er unpraktisch ist, aber er ist halt sau cool.
0: Ja, definitiv. Sehr, sehr cooler Kickstarter, sehr, sehr interessanter Kickstarter, aber ähm, sieht, glaube ich, von der Finanzierung her auch nicht so gut aus. Ja, wobei, 2100 Dollar hat er, 3000 hätte er gerne und er hat noch fast 40 Tage vor sich. Könnte also klappen.
1: Ja, das ist bestimmt noch. Jetzt, wo wir ihn, wo wir ihn angesprochen haben, in unserem Click Smarter.
0: Ist auch das Erstlingswerk von dem Guten.
1: Wo, wobei ich, in dem, in dem Videoclip, ich hatte ihn mir angeschaut, wirkte es so, als hätte der schon irgendwas gemacht. Ähm, das ist vielleicht der erste Kickstarter, aber ich, es hat sich so angehört, als wäre das eine weiterentwickelte Story von diesem Planeten Venus.
0: Das kann ja gut sein, wenn du dir die anderen Modelle, da sind ja auch Modelle abgebildet, die äh, dieser Kampfläufer mit den drei Beinen und die Soldat drunter, ähm, die jetzt nicht im Kickstarter enthalten mhm. sind. Also er muss ja irgendwie sowas schon gemacht haben. Wobei ich man, man, man kann ja, das ist zwar nur ein Gerücht, aber man kann ja auch im Tabletop-Bereich etwas verkaufen, ohne, ohne Kickstarter, Kickstarter zu, machen. zu haben. Das ist zwar, das ist zwar jetzt relativ <lacht> neu, weil traditionsgemäß muss man ja einen Kickstarter machen für seine Projekte. Aber es soll auch ohne gehen, habe ich mir sagen lassen. Heresy! <lacht> ja, ja. Ach, das ist das ist ja geil am Ende von dem Video. Ähm, der, es gibt doch äh, aus dem Zweiten Weltkrieg so ein amerikanisches Pin-Up äh, mit einer Frau, die halt die Ärmel hochkrempelt und ihren Bizeps zeigt, so mhm. irgendwie. We, you can do it oder we can do, do it, it, oder yeah. irgendwie so steht da drauf. War so ein Propagandaposter. Das hätte er hier auch, nur dass es eben eine von seinen Venus <lacht> britischen Venus-Soldatinnen <lacht> ist, die das macht und ist sehr cool. Ja, Because on Venus the best man for the job is a good woman <lacht> Sehr cool
1: das ist, schon, das ist ja schon echt äh, cooler Kickstarter, muss man echt sagen
0: Ja, definitiv Sehr, sehr interessantes Projekt Sehr, sehr interessante Figuren auch So, dann sind wir durch, ne? Ja, dann sind wir durch Hat ja jetzt auch schon wieder lange genug gedauert
1: Wollten wir nicht, wollten wir nicht in der Vorsprung irgendwie eine Stunde machen? Wie lange haben wir jetzt? Ja, halb oder so, ein bisschen mehr. Nee,
0: zwei, wir sind bald bei zwei. Aber
1: wir hatten ja, wir hatten ja auch noch zehn Minuten Vorbesprechung, das heißt, da lief ja Skype schon. Nee, aber das nicht. Ah.
0: aber das sieht nicht, ja. von daher oh, ist wieder eine schöne lange Folge geworden für euch zum Anhören, mit Fiebern, mit Lachen, mit Weinen, wenn wir gerade wieder total ungerecht zu irgendeinem Kickstarter waren mhm. und die ihr super nebenher beim Malen hören könnt. Ich verweise noch einmal darauf, weil ich nicht müde werde, das zu betonen, dass wir am 18. und 19. Februar mit der Redaktion auf der Hamburger Taktiker sein werden. Und ihr seid da hoffentlich auch und kommt dann mal zum Hallo-Sagen vorbei.
1: Und ich möchte auch verweisen, dass am 18. 19. Februar der Tom nicht zu Hause ist und dementsprechend ja. sich Einbrüche lohnen würden.
0: Ich habe am 18. 19. Februar hier äh, jemanden, der mein Haus bewacht. Die die gute Dame ist gerade von der Venus zurück, hat ein Schwert <lacht> und ein motorisiertes Einhorn. Ich würde mich nicht mit ihr anlegen.
1: Okay, dann ähm, hoffentlich ja, wäre schön, wenn wir uns sehen und bis dahin, haltet die Ohren
0: steif. Macht's gut.